0: İyi akşamlar efendim. TV.net'e net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla karşınızdayız. Terör kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Dün İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde PKK'nın Suriye'den yolladığı kadın terörist bombayı patlattı, bıraktığı bombayı patlattı. Kısa sürede yakalandı e, terörist ve onun planı aslında Türkiye üzerinden bu eylemi gerçekleştirdikten sonra Yunanistan'a geçmek, PKK'nın planı ise onu infaz etmekti. Bu bilgiyi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen timsah gözyaşı niteliğindeki taziye mesajını da reddettiklerini belirtti, ifade etti. Zira saldırının ardından Amerika'nın New York Times gazetesinin, bu yöndeki haberleri Soylu'nun mesajını teyit eder türdendi. Bu gündemle başlayacağız. Vaktimiz yettiği ölçüde diğer başlıkları da konuklarımızla değerlendireceğiz. Her hafta olduğu gibi stüdyoda Nedim Şener ve Mete Yarar bizimle birlikte Memleket Partisi sözcüsü Sayın Profesör Doktor İpek Özkal Sayan hocam da konuğumuz olarak katılıyor bu hafta Net Bakış'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mete Bey merhaba. Nedim Şener hoş geldiniz. Al- Ankara Stüdyo'da ise e, uzun bir ayrılığın ardından doçent doktor <gülüyor> Sayın Hulki Cevizoğlu bizimle birlikte, sosyolog, gazeteci. Sayın Cevizoğlu siz de hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk. Çok mu uzun zaman geçti?
0: E, bizim için öyle oldu. iki haftayı geçince e, daha da uzun geldi diyebiliriz.
1: Yurt dışına gitmiştim hamburger yemeye o yüzden e, geçen hafta katılamadı.
0: Mesajınızı aldık, açmanızı e, bekliyoruz ilerleyen dakikalarda. İlk Mete ilerleyen Ar-
1: dakikalarda.
0: Peki, e, Mete Yerar e, sizinle başlayayım. E, biz belki e, 6 ay öncesindeki net bakışlarda e, birçok provokatif eylemin gerçekleşebileceğini, e, bunun türlü yollarla denenebileceğini e, konuşmuştuk bu programlarda çeşitli vesilelerle tabii sadece bunu konuşmamıştık. Bir yandan da tabii yeni bir yılı karşılamakla beraber Türkiye seçim sürecine doğru hızla ilerliyor. Dünkü saldırıyı birçok bağlantıyla birbirine iliştiren de vardı. Bağımsız olarak değerlendiren de vardı. Suriye'den geçiş yapılmasını bugüne kadar ki geçişlerin hiç önlenmemesi ya da hiç görülmemesi pahasına Afrin'den bir teröristin Türkiye'ye nasıl sızdığını sorgulayacak seviyeye kadar vardı bu iş. E, tabii ki sızmaması gerekirdi. E, mutlaka orada durdurulmalıydı. E, daha önce gerçekleştirilen operasyonları hatırladığım, hatırladığımızda Burada bir zaaftan, bir boşluktan söz edebilir miyiz? Böyle bir şey gözlemledin mi? Saldırının önünü ve arkasını irdelediğinde.
2: Öncelikle e, yani, halkımıza baş sağlığı diyerek hepimiz başı sağ olsun. E, burada zaman zaman e, hem burada hem e, ekran arkasında beraber sohbetlerimizde e, açıkçası PKK terör örgütü ve onunla beraber işbirliği yapan örgütlerin bunu söylerken de bazen böyle tuhaf yorumlara yapıyoruz. Yani PKK ve FETÖ bir arada mı? PKK, DHKPC nasıl bir arada denkleme sokuyorsunuz diye. Böyle çok şeyler oluyor. Birbirinden farklı bunlar birbirlerini boğarlardı falan diye. Söylediğinizde açıkçası sonunda bir amaç var. Amaç birliği var. Amaç birliği de. Amaçlarına ulaşabilmesi için bu ülkenin anayasalatı düzeni yıkılması gerekiyor. Amaç birlikleri var. E patron da aynı. Korunan yerler de aynı. Yani siz daha ne bekliyorsunuz? Patrona aynı yere olan, amaçlara aynı olan ve sonuçta finansal ve korunma merkezleri aynı yer olan örgütler nasıl birbirinden farklı olabilir? Yani ideolojilerin farklı olmuş olması onları ayrı konumlara tutturabilir mi? o tutturmaz. Aynı yere doğru gidiyorlar. Bugün de baktığınızda, bu tablonun içine baktığınızda, e, aylardan beri e, yazılan çizlendire baktığımızda, konuşulanlara baktığınızda, Türkiye'ye ekilen e, tohumlara baktığınızda geleceği çok netti. E, i̇ki tane şeyden bahsediyordum ben hatırlarsanız. Bir tanesi Türkiye'de e, bazı konuları özellikle aşmak üzere, aşması, aşılması üzerine... E, bombalı eylemleri ve bombalı eylemleri yapılanların kimlikleri ikincisi de suikastler. Aylardan beri söylediğim şey bu. Siyasi cinayetler toplumu sarsacak siyasi cinayetler arkasından da bombalı eylemler. Bombalı eylemleri yapılan kişilerin nitelikleri nitelikleri ve yaptıkları yerler. Bunlara dikkat edelim çünkü örgütün <gülüyor> kaynaklarından ister FETÖ'nün olsun diğer Örgütün kaynaklarından veya diğer istihbarat merkezlerinin ön almak adına yayınladığı raporlardan baktığınızı anlıyorsunuz. Ve artı sizinle beraber de gittiğimizde Ankara'da Sayın Süleyman Soylu ile de röportaj yaparken e, konuştuğumuzda Sayın Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı'na da şunu söylemişti hatırlarsanız. Yüzlerce o zaman e, bundan 6 ay önce da galiba değil mi? Bir, oldu mu? Beş ay oldu galiba. Oldu. 6 ayı geçti. <gülüyor> Ki o zamanki rakam 200'ün üzerindeydi hatırlarsanız ee, Önemli terör eylemi engellendi demişti hatırlarsanız. Yani terör amaçlı eylem yapmak üzere olan grupları engelledik demişti. Üzerinden e, neredeyse bir o kadar zaman geçti. Ve katlanarak terör eylemlerini engellendiğini biliyoruz. Biliyoruz. Ama maalesef terör eylemlerinde... E, terör eylemi gerçekleştiğinde engellenenin bir anlamı yok. Çünkü bu işte başarı yüzde yüz olmak zorunda. Yani kaçırdığınızda bir kişiyi kaçırdığınızda, gözden kaçırdığınızda onun verdiği hasar yapılanları da yok eder. Bu böyledir. Dünyanın her tarafında böyledir. Hiç e, şey yapılmaz. E, affedilmez. E, hemen e, sorgulanır. Böyle de olmak zorunda. Çünkü ihmal edilecek bir durumda yok. İhmal e, Bugün itibariyle ben bunu söylediğimde bu işin bu aşamaya geleceğini hatırlar mısınız? Biz geçen haftalarda bir konuyu konuşmuştuk. Hiç alakası olmayan bir konuyu konuştuk aslında. Bombalı eylemle falan hiç alakası yoktu. Neydi o eylem? Bir sanatçımızın bir eylemle konusunda yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanma iftirasıyla İtirazını konuşmuştuk. Ve ben burada şöyle bir laf, bir laf etmiştim hatırlarsanız. Onu bir daha tekrarlayacağım. Terör örgütleri en büyük cesareti yaptıkları eylemlerin normalleşmesinden alır demiştim. Ve biz bugün itibariyle bu tür olayların bu kadar legalleşmesiyle beraber terör örgütünün acımasız yüzüyle de karşılaşacağız demiştim. Çünkü terör örgütlerine uzak tutan, yani eylemlerinin acımasızlığından uzak tutan iki tane şey vardır, faktör vardır. Bunlardan bir tanesi uluslararası desteğin kesilmesi riski. iki toplumsal anlamda dışlanma riski. Hem siyasal hem de kendisinin havuz olarak kullanabildiği eğer kişiler varsa onlarla psikolojik bağının kopmasıdır. Ama farkındaysanız son dönemde Bir vatan evladı bir toplantıda çıkıp Türkiye'nin ortasında İstanbul'da Mehmetçi'yi savundu diye sevinecek noktaya geldik demiştim. Ve bunun etkileri örgütün içerisinde gençler veya bu tür eylem yapacak olanları da motive ediyor diye söylemiştim. Çünkü şimdi düşünsenize her gün şehit cenazesi gelen bir ülkede her gün bir saldırı engellenen bir ülkede terör rüst grup ismen zikredilemiyor Türkiye'de veya ismen zikredilen edenler bir anda faşist ilan edilebiliyor Veya bununla e, hayatı pahasına zamanı pahasına sevdiklerinin uzak kalma pahasına mücadele edenlere de akıl almaz iftiralarla saldırılabiliyor. Şimdi eylemin tarzına bakın. Eylem nerede gerçekleşiyor? Tam şeyin göbeğinde. İstanbul'un göbeğinde. İstanbul'un göbeğinde. Merkezinde. İstanbul'un göbeğinde nerede? İstanbul'un en işlek turistlerin olduğu e, İstanbulluların veya İstanbul'daki dışından gelen insanların gezmek ve görmek için geldikleri bir yere. yüzbinlerce insanın trafiğinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Yoğunluğun, insan yoğunluğunun çok yoğun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Burada iki tane itirazımla bunu açacağım. Bakın bu, bu konuyu bile amasız ve fakatsız konuşamadık biliyor musunuz? Yazılanlara çizilenlere bakın. E, o kadar çok ama ve fakat var ki. Ne terör örgütünü konuşabiliyorsunuz. Ne başka bir şeyi konuşabiliyorsunuz. Amalar ve fakatlar havada uçuşuyor. Asla gelemiyorsunuz. Bunun bir terör eylemi olduğu konusuna gelemiyorsunuz. Hatta özneye bile gelemiyorsunuz. Özne yok yine. Özne yok. İkincisi, başından beri itirazım olan bir şey, işte masum sivillere saldırıldı. Sivillere saldırıldığı doğru ama itirazım Masum lafına. Askerlere veya polislere saldırmak onların masumiyetini ortadan kaldırmıyor. Bizim askerlerimiz ve polislerimiz başka bir ülkenin toprağını işgal etmek için başka bir yerde bulunmuyor. Bu ülkeye saldırmak üzere hazırlık yapan bir terörist grubu etkisiz hale getirmek ve ülke topraklarındaki güvenliği sağlamak için görev yapan askerler bu ülkedeki her vatandaş gibi en masum insanlardır. Sivillere saldırmak tam tabiriyle doğrudur. Bu ülkedeki polisler de askerler de milis fa teşkilatı bütün görevler dahil olmak üzere vatandaşlarımız masumdur. Çünkü terör öleminin kendisi, terör öleminin kendisi zaten amacı budur. Terör öleminde herkes masumdur. Çünkü karşınızdaki teröristtir. Buraya geliyorsunuz ve bunun içini tartışıyorsunuz. Tartışabiliyor muyuz? Bakın yine tartışamıyoruz. Tartışanlardan, tartışılanların onda dokuzu PKK terör örgütü değil. Herkes şey arıyor. Ee, ya onun tipi ona benzemiyor. Acaba yanlış kişiyim tutuk.
0: Uyruğu üzerinden şu bu falan.
2: Uyruğu Suriyeli. Suriyeli Arap. Araplar e, şeyde yer alıyor mu? PKK ile ne alakası var? Arkasından yani... Ne? Şimdi bu bu Afrin'den geçmiş olmuş olması bunun PKK'lı olmadığına mı anlamına geliyor? Yüzlerce şey tartıştınız. Nasıl 10 saatte buldular? Nasıl yani şimdi bu terörist böyle bir eylem yapıyor eve yemek yemeye mi gidiyor? Eve yemek yemeye mi gidiyor? Üzerindeki makyajını silmemiş. Yani kaçmak için yapan bir kişi eee Böyle bir hazırlık yapar. Yani görseniz herkes yüzlerce defa bomba eylem yapıp gitmiş ve bu hazırlıkların tamamını şey olarak biliyor yani. Hani böyle prosedür olarak biliyor. Bir terörist eylem yaptığında aç kalır çünkü. Bir terörist eve gitmez. Güvenli ev diye bir kavram yoktur çünkü. Bir terörist kaçış kıyafetini farklı seçer çünkü. Ya yüzlerce tuhaf soru Var. Herkes adli tıp, adli tıp uzmanı olmuş durumda.
0: Kriminal, Kriminal tarafında.
2: Ama asıl sorgulanması gereken esası olan bir terör örgütü acımasızlığını bir şehrin göbeğinde yapıyor. Ve bu atlanıyor. Başka bir ülkenin en önemli gazetesi terör eyleminden çok Türkiye'nin turizme darbesinin darbe alacağını maaşete da çekebiliyor. Bunların hiçbiri bu, bunların hiçbiri esas değil. Esasımız şey. Bu terörist Arap asıllı PKK'lı olabilir mi? En önemli konumuz yeterince
0: şey. terörist mi falan şeklinde. Peki buradan devam edeceğiz konuşmaya. Yani burada
2: kalsın. Herkesin konuşacakları şey vardır. Daha sonra ayrıntısına, nasıl olduğu, nasıl gerçekleşti, bugüne kadar ne olduğuna hatırsa ama Esasın bu kadar bozulduğu bir yerde. Esasın bu kadar bozulduğu bir yerde. Usul konuşmanında. Usul konuşmanında. Yani e, ayarımız bozuldu ya.
0: Peki. Hulki Bey'e döneceğim. Ee, sizin biraz değindiğiniz ama e, bununla yetinmeyip ekrana da e, vermeyi istediğimiz New York Times'ın o başlıkları. Arkadaşlar <gülüyor> bir önce gösterelim. Ee, evet. Evet. İki ayrı başlıktan söz ediyoruz aslında. E, saldırı gerçekleştirdikten sonra bir müddet sonra e, daha doğrusu e, atılan bir başlık e, New York Times gazetesinde turizmi az önce Mete Yarar'ın da söylediği gibi her yıl dünyanın birçok köşesinden İstanbul'u tercih edenlerin e, bu patlamayla e, sarsıldığını ifade etmekle beraber aslında şunu dile getiriyor New York Times. Bu büyük bir darbe aldı ifadesini kullanıyor. On milyonlarca turistin çoğu da pazar günü bombalanan bu bombalamanın bu saldırının gerçekleştirdiği, gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyordu hatırlatmasında bulunarak. Aslında çok çok çok çok başka bir şey söylüyor. Ha bu ilk mi? Değil son da olmayacağı anlaşılıyor ama bir kin kusma şeklinde de okunabilir. Hulki Bey e, gazetecilik e, başlığı altında çok söylenebilecek bir şey yok gibi gözüküyor. E, tabii sizin e, duayenliğinizden faydalanarak belki hani böylesi bir gazetecilik e, ne başka bir örneğe ya da oturabilir mi? asıl amacı güden hani bu haberin bu şekilde bu başlıkla bu spotla servis edilmesindeki asıl amacını da açılımını yapabilirseniz bize seviniriz.
1: Evet çok teşekkürler. Önce tabii bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir daha olmasın sözü işi hafifletiyor. O yüzden tedbir alınması gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi New York Times'in yaptığı gazeteciliğe karşı başka fotoğraflar da var bugün medyada. Mesela bu yakalanan teröristin üzerindeki tişörtte New York yazıyor. O hazırsa aslında onda vermenizde fayda var. Daha önce 2005 yılında, 21 Temmuz 2005 yılında Londra'da da, Londra metrosunda da bomba yerleştirmeye çalışan bir başka terörist vardı. Onun tişört üzerinde de New York yazıyor. Acaba bütün bunların hepsi de Amerika'yı mı işaret ediyor? Mete Bey'in dediği gibi yani tişörtlerin de hatta bu Türkiye'de yakalanan teröristin üzerinde tişörtün üzerinde New York yazması da sosyal medyada bazı kişiler tarafından efendim tişört mi giydirildi? Ya hakikaten Mete Bey haklı. Aslında bu akşam onun daha e, bilgilerinden yararlanacağız. Terör konusunda. Şimdi e, Londra'daki teröriste de mi İngilizler New York tişörtünün giydirmiş olduğu o mantıkla bakarsak değil mi? Onun fotoğrafı var şöyle elimizde. Kaçarken görüntüsü var e, Londra metrosunda. Üzerinde New York yazıyor tişörtünün. E bu Türkiye'de yakalananın üzerinde de New York tişörtü var. Şimdi New York Times'a Gazetecilik öğretmemiz gerekiyorsa biz de bunları manşete çıkarıp gazetecilik yapabiliriz. Bugünkü, yarınki, sonraki gazetelerde, ekranlarda bunu dikkate alabiliriz. Şimdi yine sosyal medyada <gülüyor> bu işten mutluluk duymak isteyenler aslında bir kılıf arayışı içinde mutluluk duyulur mu bunlar? Evet, duymak isteyen bir takım. Hainler var Türkiye'de. Bunlar şimdi bir gerekçe arıyorlar. Bir gerekçe bulalım da mutlu olalım ve eleştirelim diye. Şimdi efendim işte Mete Bey de söyledi. Afrin'den girmiş bu terörist. İşte PKK'nın içinde Suriyeli olur muymuş? E bu deminki fotoğrafın altında da şey yazıyor. Londra bombacısının Somali'li olduğu yazıyor mesela. Bu da Somali'li. Yani şimdi terörün ülkesi olur mu? Teröristleri yetiştiren, eğiten ve eylem alanlarına gönderen merkez aynı olunca değil mi? Bugüne kadar şimdi bakıyorum elimdeki dokümanlara bugüne kadar terörist ilan etmelerine rağmen PKK'yı PKK'ya destek veren AB ve ABD var. Şimdi kimler terör örgütü olarak tanımlamışlar? Tabii bizim dışımızda biz zaten tanımlıyoruz. Amerika Avrupa Birliği, Kanada, Japonya, Avustralya ve İngiltere PKK'yı terörist olarak resmen tanımış. Şimdi bizi burada ilgilendiren daha çok bu gece Amerika ve Avrupa Birliği başta Amerika. E New York Times Amerikan gazetesi. Senin devletin New York'taki New York Times'taki meslektaşlarımıza soralım. Yani gazeteci olarak da söylenecek çok laf var. Senin devletin Amerika terörist olarak da tanımladığı bir örgüte nasıl binlerce tır dolusu yardım yapıyor, onlarca yıl boyunca yapıyor, hatta bırakın onlarca yılı, yüz yıldır yapıyor, 1900'lerden başlayarak yapmaya başladı. 18-20 civarında Kürt isyanı çıkarttı. Yani bölücü isyan diyelim, Kürt vatandaşlarımızı kastetmeyeceğiz ama onları kullanarak, e, isyan çıkarttırdı. Bunlarda da yazsana New York Times dememiz gerekir. <gülüyor> ayrıca <gülüyor> affedersiniz, ayrıca e, Türkiye'nin sınırları 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çizilirken, bu yine PKK'yı terörist olarak kabul eden İngiltere temsilcilerinin açıklamaları var. Diyor ki, bugün Ermeni Dün dün ve bugün aslında Ermeni terör örgütü Asala'ya destek veren, PKK'ya destek veren bu kişiler, onların arkasından da şunu söylüyordu. Bunları yazdık belgeleriyle. Ermenilere ve Kürtlere asla güvenilemez diyordu. Şimdi hem onları kullanıyorlar, terörist yapıyor bir kısmını, hem de bizim sınırlarımız çizilirken İngiliz elçiler Türkiye'den, kendi ülkelerine şu mesajı gönderiyorlardı. Türkiye'nin doğu sınırları, Öyle bir yerden çizelim ki, hani Kuvvet falan böyle cetvelde çizilmiş gibi dünbüz ya, bizimkini de özellikle dağlık tepelerden geçirelim ki teröristlerin girişi kolay olsun diye resmi raporları var İngilizlerin. 1919'da bunlar. Daha öncesinde, daha sonrasında. Şimdi o tarihlerden bu yana teröre destek veren ülkeler, şimdi bu Amerikan halkında anlamak mümkün değil. Bir şey olduğu zaman teröre karşı işte Beyaz Saray'ın etrafında gösteri düzenliyor, New York'ta gösteri düzenliyor falan. E, be Amerikalılar, ey Amerikan vatandaşları, ya bizim devletimiz desenize, bizim devletimiz Amerika, biz burada terörü protesto ediyoruz ama genel bir devlet politikası olarak dünyanın başka ülkelerinde terörü finanse ediyor, biz buna karşıyız desenize, silah veriyor buna karşıyız desenize. Uyuşturucu kaçakçılarının arkasında bizim devletimiz var. Biz buna karşıyız desenize. ya bu Amerikan halkı da şey gibi sabun köpüğü gibi neye tepki göstereceğine, hangi oranda tepki göstereceğine bilmiyor mesela. Şimdi e, bize bakalım Türkiye'ye. Daha dün babası kalp krizi geçirdi diye. Özel uçakla, önce helikopterle Çorlu Havalanı'na götürülen, oradan da özel uçakla Diyarbakır'a götürülen Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına bakalım. Mete Bey söyledi. Herhalde bütün arkadaşlar o konuda dikkat çektiler, dikkat ettiler. Sivillere, masum sivillere saldırı diyor. Hani New York'u eleştirdik, Amerikan vatandaşını, devletini eleştirdik de. E, bizimkilere bakalım. Şimdi bunu, bu konunun Klasik ifadeyle siyasete alet edilmemesi gerekiyor. Ama alet etmiyoruz da gerçekleri söylemekten de kaçınmayacağız. Altılı masa sürekli olarak bu HDP'nin oyunu almaya çalışıyor. Bu HDP altılı masaya akıl verenlerden biri de cezaevinden akıl verenlerden biri de bu Demirtaş değil mi? Demirtaş masum siviller diyor. Yani askere vurun demek mi bu? Yani sivillere yapmayın. Ama sivillere sürekli yapıyor. İşte elimdeki notlar da var. Sürekli olarak sivillere saldırı düzenlemiş PKK. 1993'te 98 yılları arasında sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış. Bu sivillere yönelik saldırıları üstelik hem insan hakları izleme örgütü hem de uluslararası Af örgütü tarafından da açıklanmış yani onlar da kabul etmiş demiş ki PKK Türkiye'de sivillere saldırıyor e, Demirtaş'ın bugün çıkıp da masum sivillere saldırıyı kınıyoruz demesinin bir anlamı var mı Aslında bakıyoruz de Başbaba
0: Cevizoğlu terörden tutuklu birinin terörü kınaması
1: kınamamış ki kınamamış ki Sözde kınıyormuş gibi yaparak, Sivildi. yani askere, polise, devlet kurumlarına saldırırsanız terörü olmuyor mu Demirtaş'a göre?
0: Onu hep söylüyor.
1: Yani kınamamış ki. Kınıyormuş gibi yapmış. HDP'den mesela kuvvetli bir kınama geldi mi? Onun açıklaması da benzer. Başbağlarda 5 Temmuz 1993'te yüze yakın PKK teröristi Yenin Başbağlar Köyü'nü basıyor... Sivilleri kurşuna dizip evlerini ateşe veriyor. 31 kişi ölüyor. Sivil, 31 sivil. Yani PKK'nın yaptığı sivillere saldırısı ilk değil ki. PKK'nın cinayet ve katliam tarihi sivillere saldırı, Kendi e, Kürtlere de saldırıyor. Kürt vatandaşlarımızın bu ülkedeki en büyük düşmanı kendisini Kürt olarak kabul eden bu PKK terör örgütü. Yani Türk Kürt dinlemiyor ki. Teröristin mantığı mı olur? Aldığı emri yerine getiriyor. Taşeron bir kukla, bir kukla emperyalist devletlerin kuklası. Sivillere burada anlatabilirim. Bir de efendim e, bu kadın haklarına önem veren Avrupa sözde medeniyet bunlara sesini çıkarmıyor. Sesini çıkarması gereken başka bir noktayı da biraz öne çıkaracağım şimdi. Mesela bakıyorum intihar saldırılarına PKK'nın. Neredeyse hemen tamamı kadınları kullanıyor. Ee, 30 Haziran 1996'da Zilan kodatlı PKKlı terörist militan Zeynep Kınacı ilk intihar saldırısını başlatmış. Ayrıntılara girmiyorum. Bir başka tarihte Adana'da Leyla Kaplan üzerindeki bombayı patlatmış. Polislerimiz şehit olmuş. 1996'da 29 Ekim hem de Cumhuriyet Bayramında 29 Ekim 1996'da Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlanırken Güler Otaş üzerindeki bombayı patlatmış. Ya bakıyoruz PKK hep kadınları da kullanıyor. Kadınları ölüme gönderiyor, kadınları da patlatıyor. Yani kime yaparsa yapsın kınamamız, eleştirmemiz, karşı çıkmamız gerekiyor ama bir de analiz yaparken bu kadınları nasıl öne sürdüğünü de batınında görmesi gerekiyor. Ee, söylenecek çok sözümüz var ama ben de MTV gibi başta kısa keseyim. Ee, i̇lerleyen dakikalarda Devam edeceğiz efendim. Biraz
0: Teşekkür ediyoruz bu bölüm için. Ee, Nedim Şener bir yandan bu e, hem Mete Yarar'ın söylediği hem Hulki Bey'in değindiği teröristin milliyeti aslında terör örgütlerine katılım oranları ve dönemleriyle de doğru orantılı. Birazdan öyle bir haber gelecek ekrana arkadaşlarım. Ee, hazır olduklarını bana e, belirtsinler lütfen. Ben o esnada sana şunu sorayım. Ee, saldırı gerçekleşir gerçekleşmez. Biz şimdi New York Times üzerinden bunu konuştuk ama e, bunu 15 Temmuz vesaire gibi kısımlarla da eşleştirip daha büyük resim üzerinden okuyabiliriz. Ama saldırıdan sonra sosyal medyadaki hız saldırı anı. O anın bin, yani yüzlerce belki versiyon olarak çekilmiş farklı açılardan görüntüleri, fotoğrafları hiç şu ayrımı yapmadan. Yani ben bu fotoğrafı çektim, videoyu çektim ama burada e, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, e, yaralı vatandaşlarımızın görüntüleri var. Ailesi görürse, denk gelirse paylaşmayayım. Böyle bir kaygı zaten yok. <gülüyor> Bilakis çoğalması için yoğun bir çabaya bir kez daha tanıklık etti. Ta ki e, bir sosyal medyada bir zannediyorum 10-15 saati bulan bir yavaşlatma, bir e, ne diyelim. E, bant daraltması. Evet bant daraltması e, gerçekleşene kadar. Şimdi aynı eylemler bütünü ya da işte eylemler sonrası diyelim. Bakıyorsunuz İspanya örneğine, İngiltere örneğine, Ulki Bey'in söylediği gibi. Bırakın e, bu görüntülerin yayan, yayınlanmasını. Olay yerine dair, olay yerinde olan gazeteci ve televizyoncu tarafından bir kare görüntü ekrana yansımıyor. Şimdi bunu yani bilinçsizlik diyeceğim tam oturmayacak. Neye bağlıyorsun?
3: Valla şimdi hatırlar mısınız, medyada zaman zaman atıf yapar. Ben 2022 Ocak 19 Ocağı'nda bir gün sonra Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra bir yazı yazmıştım. Hatta YouTube kanalında da konuşmuştuk o konuyu. Katili beğenmiyorlar diye bir söz söylemiştim. Hrant Dink öldürüldüğünde bu işin arkasında Ergenekon, derin devlet, asker, jandarma işte var diye yeri göğü inletenler, bu cinayetin arkasında Fetullahçı terör örgütü var dediğimizde, buna bu gerçeğe sırtını dönen ama sonraki süreçlerde yargılamasıyla ortaya çıkan gerçekler karşısında bırakın hakikati sahiplenmeyi duruşmaya dahi gitmediler. Hatırlayacaksınız o tarihlerde. Hep anlatıyordum. Beşiktaş'ta Ergenekon bu cinayetin arkasına vardır dendiğinde salonu dolduranlar, sokakları dolduranlar, Fransa barasından gelen avukatlar, Alman gazeteciler, işte Amerikalı yetkililer yer gök almıyordu bu insanları. Bütün partilerden milletvekilleri, değil mi? Ön sıralarda fotoğraf karesine girmek için yer kapıyorlardı. Kavga ediyorlardı. Beşte sokaklar insan almıyordu. Sonra bu cinayetin arkasında işte biz bir şeyler yazdık. Bir başvurumuza bir şeyler geldi. Zaman geçti ve yargılaması bir, bir baktık ki bu arkası, yani benim yazdığım çerçevede bu işin arkasında FETÖ terör, terör örgütü olduğu anlaşıldı. E, i̇stihbaratçı, FETÖ'cüler, savcısı bilmem neyse hepsi yargılanmaya başladı. <gülüyor> Çağlayan da dava duruşmalar yapıldı. O Beşiktaş'ı dolduran kalabalıktan eser kalmadı. Hatta bir pankart taşınırdı Hırat için, Adalet için diye. Neredeyse o pankartı taşıcak eleman kalmadı. 3-5 arkadaşı yani o ona yakın bir arkadaşı Hepimiz vardı. Irantız. Evet evet. Yani o çünkü niye? Çünkü onlar için kafalarında bir katil vardı. O katil bu devletti. Ama o çıkmayınca, FETÖ çıkınca hepsi geri çıkt- geri döndüler orada. Onun ya- bu konuyu yazanlar falan hepsi geri döndüler. Şimdi bakıyorsunuz benzer bir durum burada da var. Burada da mesela katili beğenmiyorlar. İstiyorlar ki Kafalarındaki ön yargıları, ön yargıları e, onaylansın, söyledikleri yalanlar e, ne diyelim kabul görsün, algı operasyonları yerini bulsun istiyorlar. Hakikatle ilgileri yok. Bunun bak ne dünyada ne Türkiye'de bunun bu olayın bu kısmının gazetecilikte hiçbir ilgisi yok. Yakalanmış bir terörist var, ifadesi var resmi makamların izahetine göre ki bu. Diyelim ki inanmıyorsunuz bu açıklamalara da. Bunun davası görülecek, soruşturması devam edecek. Operasyonlar devam ediyor. İddianamesi çıkacak. Bu kişi açık yargılama olarak hakim karşısına çıkacak. Hepsi şey, e, hani devletin tespit ettiği delillere inanmıyorsunuz ama yargılaması olacak. O güne kadar bile bekleyemiyorlar. Çünkü onlar şunu istiyorlar. Kafalarında bir şablon var. Dediyorum ki, işte 2015 Haziran'dan sonraki süreç bir daha işletiliyor. Bu işin arkasında devlet var, hatta AKP var. Seçimde oylarını arttırmak için bu tezgahı
0: düğmeye bastılar.
3: planladı. Bak Açık konuşacaksınız. Kimseden böyle imalı kapatmaya falan gerek yok. Bu rezilliği başka türlü biz insanlara anlatamayız dostum. Bak bu rezilliği, bu iğrençliği, bu alçaklığı başka türlü anlatamayız. Alman gazeteci, Alman gazeteci gitmiş Taksim'den bugün, televizyonda canlı bağlantı yapmış, diyor ki Kürtlere yeniden baskı yapılacak gibi görünüyor, 2015'teki süreç bir daha yaşatılacak gibi falan filan. Bakar mısınız alçaklı Bunun gazetecilikle ne alakası var? Nasıl vakıf oldun bu konuya? Mesela bu kişinin, e, diyelim ki DH, ya PKK değil de DAEŞ, senin beğendiğin bir katil olsun. DAEŞ olsa dahi, bunun, e, siyasete yarayan bir şekilde operasyon olarak üretildiğini, tezgahlandığını, sonucu nasıl varıyorsun sen? Diyelim ki PKK yani kendi itiraf ediyor pkk YPG unsuru olduğunu, eğitim aldığı kamp gitmek iste, gidecek eğer öldürülmezse gideceği kampı anlatıyor. Tamam, bir an için diyelim ki senin kafandaki ön yargı kabul edelim. Ön yargı açtı olsun bu.
0: Bir dakika. Peki bunun, 2015'i burada baz alsa, aldıysa velevki 2015'ten sonra yaşananları görmedi mi bunu bu şekilde yorumlu yani?
3: Şimdi o sonuçlarına bakıyor. Süreci zaten şey yapıyor. İki iki tarih var. 1 Kasım ve 7 Haziran 2015. 7, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım arasındaki terörle mücadele e, konsepti onlara göre bir oy arttırma operasyonuydu. Çünkü PKK çevreci bir örgüt. PKK doğa, doğayı korumaya çalışan Efendim, denizleri korumaya çalışan yere izmarit Hayvanlar efendim, Yere hizmet etmeyen çevreci bir örgüt Onlara göre PKK ile mücadele bizim Şey olarak böyle <gülüyor> ürettiğimiz
2: Paranoyak bir, bir durum buradan. Doğru yere hizmet atmazlar Ama bunun bir nedeni var Bunun çevrecilikle alakası yok Bak lanse edilmek ne kadar önemli Biliyor musun bunu lanse eden kimdi Bir gazeteci değil mi bunlarla Röportaj yapmaya doğrudur PKK yere izmarit atmaz. Onun bir sebebi var. Çünkü arazide eskiden biz gittiğimizde izle bulurduk. Yani şimdiki gibi keşifle bulmazsın. İzi resmen kızıl derili gibi. Yani bunda ab- abeste ihtigal yok. Ayak izinden. Ağırlık taşıyıp taşıyamadığına kadar. Ayak ölçülerinden kaç kişi olduğuna kadar. İzmaritinden yerdeki ee, basınca kadar her şeyinden bulursun. Ve o yüzden de örgütün ilk yaptığı iş nedir biliyor musun? Bulunduğu ve konakladığı yerlerle ilgili çöp disipline çok dikkat eder. Çünkü yerini belli ettiğinde bir dahaki aynı yerde pusuya düşer. Yolunu belli eder çünkü. Ama bunun hiç alakası yok. Hatırlayın bu nasıl e, lanse edilmişti? Çünkü bizim böyle bir şeyimiz var. O kadar gördüm ki adamlar o kadar temiz ki İcman Peki Piyat. bu
0: ekolojik bunu... örgüt, Hayır, ekolojik bunun örgüt üzerinden bu kadar zaman geçti. Ben bunu bir kere daha duymuştum bu arada. Şimdi ikinci kez senden duyuyorum. Ya dostum, o dönemde yap- böyle bir şey hatırlıyor musun? Askerlik musunuz? yaptın mı? Yaptım.
3: Bak ben asker eğitim çalışıyorduk. Biz asker, biz askerlere de bunu anlattırdık
2: eğitim çalışmalarında vardı. Bu
0: dönemde bunu böyle çıkıp bu şekilde söyleyen var mıydı?
2: vardı. Tabii. <gülüyor> Yine söyledim.
0: Hayır hayır senin dışında söyleyen var mıydı? Evet. Biz o izmanit atmıyor, aa falan dediğimiz dönemden bahsetmiyor muyuz ya? Ben mi yanılıyorum?
2: Yok çok doğru söylüyorsun ama o zaman gitar da vardı ellerinde farkında değilsin galiba.
3: Bağlama. Sa- tabi de, Davuz, Davuz Bildiğin sonra.
2: gitar. Ben gitarla bu ülkenin en büyük gazetelerinden bir tanesinde arka sayfasında teröristlerin kıyafetiyle gitarla e, şeyi vardı. Hmm. Öyle çok şey değil. En büyük gazetesinden bahsediyorum. Evet. Geçin abi.
0: Peki devam edin. Şimdi e, bu arada ya, o şey hazır onları arkadaşlarım ekranı verirsiniz. Onu bir biraz versinler. sonra isteyeceğim. Biraz sonra. Pe biraz peki.
3: Sonra. Şimdi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 yani AKP'nin oylarının %40'ın altına düştüğü 1 Haziran üstüne çıktı. O süreci iki tarih olarak ele alıp terörle mücadele e, olaylarına hiç girmiyorlar. Mesela o tarihler arasında PKK'nın e, hendek çukur barikat eylemlerine giriştiğini 800 insanımızın şehit olduğunu. Hemen 2015 bu tarihten hemen önce Kobani gerekçesiyle Yasin Börü dahil arkadaşların insanları 35 insanı Selahattin Demirtaş'ın provokasyonuyla ayaklandırdığını. Ondan geriye gidersek öğretmenleri, hemşireleri, doktorları öldürdüğünü Toplamda da 5.424 tane sivili katlettiğini unutacağız. 2015'e kadar 4.724 sivili öldürdüğünü katledeceğiz ki bunun içinde çoğunluğu Kürtler'dir. Onun yerine bir şöyle yapacağız. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 arasına geleceğiz. İşte diyeceğiz ki, bu sürecin benzerini AKP yeni seçime kadar yedi ay var, onu yaşatacak Türkiye. Bunu söyleyen e, insanlar var, bunu söyleyen yabancı gazeteler var, yabancı gazeteciler var, canlı yayın yapanlar var. Çünkü niye?
0: Siyasi parti temsilcilerinde var. Çünkü
3: şöyle, bir, tabi siyasi temsilciler de var. Şimdi e, bunu niye yapıyorlar? Bu eylemin, bu saldırının, PKK'nın bu saldırının arkasında olması, netleşmesi işlerine gelmiyor. Çünkü o zaman düşünüyorlar ki insanlar oy tercihlerini değiştirebilirler. AKP, MHP, Cumhur İttifakı yeniden seçilebilir. Bu hesap üzerinden gidiyorlar. Bu kirli hesap, bu kanlı hesap. Akıllarını, gözlerini kan bürümüş bu hesap üzerinden gidiyorlar. Siyaseti bu kadar sığ ve aptalca okuyorlar. İhanetçe okuyorlar. Bu siyaset değil, ilgisi yok. Velev ki, bak tekrar söylüyorum, PKK'lı değil, bütün delilleriyle her şey ortada. Velev ki PKK, YPG'li değil. DAEŞ'lı. O zaman bana şunu anlatın. Deyin ki Hükümet Cumhur, Cumhur İttifakı bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu DAEŞ'liyle nasıl bir e, mekanizma içinde e, anlaştı ve bu saldırıyı gerçekleştirdi. Sonra da o salağı yakaladı ve o salakta böyle ifade verdi. Ve bu ömür boyu hapiste kalacak. Belki canlı çıkamayacak o e, cezaevinden. Böyle bir süreç. Bana bu mekanizmayı anlatın kardeşim. Böyle ki DAEŞ'lı. Şimdi gerçeklikle ilgisi yok bu işin. Deniyor ki Arap, Arap terörist olur mu PKK-YPG için Şimdi o küpürü versin arkadaşlar lütfen.
0: Verelim mi? Ağaçlı ekrana.
3: <gülüyor> Bakın bu PKK-YPG'nin yakın müzahir bir internet sitesi 2018'deki haber küpürü. Bakın ne diyor? Araplar, Araplar ne yapmış? PKK-YPG'ye törenle katılmış. 2018'de 700 bir, bir seferde bir seferde bir tören yapıyorlar katılım töreni 700 tane Arap. Bir başka haber var. 2020 tarihinde yarıya yakını Arap kökenli PKK YPG'li. Bu bu şeyden şöyle bahsediyorsun
2: SDG'den bahsediyorsun. SDG. SDG. SDG Yani şeyden bahsediyoruz. PYD'den bahsediyoruz. Hay tam net koyalım da tabii, adına karıştırmasınlar.
3: Doğru. Bunu niye bunu niye söylüyoruz? Biz orada hani PKK-YPG'ye ya da SDG dediğimiz unsur, Kobani bölgesini ya da ayn bölgesini hedef aldığımızda karşımıza hangi unsurlar çıktı? Suriye bayrağı. Ne zannediyoruz biz? Yani şöyle zannediyoruz. Ya Suriye devleti, Esad diye bir adam var. Öyle demokrat ki her an konuşmaya hazır ve buradaki Suriyelileri kabule razı bir demokrat bir adam var. Bu adam ülkesinin Amerika tarafından işgaline. Rusları zaten kendi çağırmış PKK tarafından bölünmesine. Hiç şey Lazı. yapmıyor. Rah- şey e- hiç rahatsız değil. Bunlarla cenn- cennet gibi bir ülke kurmuş. Böyle yaşıyoruz hani şey yapıyoruz. Yani ya adam Türk Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti'sinin toprak bütünlüğüne herkesten saygılıyken operasyon yapmak ve terör unsurlarını temizlemek istediğinde sen pkk YPG'nin yanında yer aldın ve kardeş. Esat'tan bahsediyoruz. Benim bu ülkedeki bazı siyasi aklı evveller Esat'la görüşmek lazım. Esat'la ya. Esat senden görüşse ne yapacak? Esat PKK Esat'ın babası 1979'da Öcalan'ı topraklarını açan ve bize bizim ülkemize saldırıların organize edilmesi için mazlum korkmaz üstünü kurduran, oradaki kampları beka kamplarını kurduran adamdır. Onun yani... oğlu, bunun Hı-hı. oğlu Esat dediğiniz adam. Hala bugün kendi ülkesinde Türkiye bir operasyon yapmaya kalktı zaman hatayı kent topraklarına gösteren haritalar yayınlıyor.
0: Evet. Yani. Ve diyor ki, biz bu kriminel incelemeyi yapanlar içinde e, şu şu gerçeğe bak şu bu, bu, kendi
3: propaganda için yazdıkları gerçeği bile görmezden geliyorlar ve bu topraklarda yaşayan herkesi kendileri gibi aptal zannediyorlar. Peki. Bak meselemiz şu. Toparlayalım lütfen. Dün akşama döneceğim. Efendim ifade özgürlüğüymüş falan filan. İşte band, şey, normale döndü yayın. İlk yaptığınız şey ne oldu? Yalana sarılmak. Devletin size önünüze koyduğu her an teyit edilebilecek gerçekler değil. Sizin fikrini ürettiğiniz yalanların peşine takıldınız. Bak ne oldu sosyal medyada? Metin'in anlattığı gibi biz bir olayın gerçeklerini konuşmuyoruz. Algı operasyonlarını konuşuyoruz. Eğer dün akşam bu yapılmamış olsaydı, Aynen şu olacaktı. Geceden itibaren bu kişinin işitli olduğu özgün Suriye unsurluğundan geldiği planlı bir seçime yönelik planlı bir 25 operasyon bin olduğu
0: alıp, tabi bak şimdi şöyle. Gerçek ortaya çıkınca 3 bile teveccüh etmeyeceği. Herhangi bir
3: konuda böyle bir konuda bir yalanı inşa ettiğinizde hocam hemen akabinde devlet sabaha karşı yakalayıp sabah da gerçeği paylaştığında zerre kadar yüzüne bakan olmaz. Ya bu ülkede bak hocam Kitleler nasıl aptal? Yani. Türkiye'nin en kendine önemli gazeteçisi diyen eleman Kız Kulesi'nin çalındığını. Bak çalındığını yazdı. On binlerce beğeni aldı. Hakika, hakikat o kadar yer bulmadı. Ya Kız Kulesi'nin çalındığına satıldığına inanan andavallarla dolu ya bu ülke. Andavallı diyorum. Bak bunu özellikle söylüyorum. Peki. Çünkü niye biliyor musunuz? Biz Mete'yle 15 Temmuz'dan sonra gelişi zaten gördük gözümüzün önünde 15 Temmuz darbe girişiminin ne olduğunu biz aradık eğer kontrollü darbe veya tiyatro bölümü olsa kendimizi ortaya koyar biz onu deşifre ederdik ama Peki, haki- şey şey hakikati, hakikati paylaşarak Mehmet ile o zaman karar verdik dedik ki bu söyleme egemen olan bu yalancılar bu algı operasyonlarına karşı biz hakikati söyleyelim kardeşim hem de halkın diliyle söyleyelim hala bak bugün gelmişiz 6. yılı geçmiş biz PKK, YPG konusunda hocam e, e, hakikati biz onlara anlatamıyoruz. Anlatmak niyetimiz, niyetimiz yok. Mesele ne biliyor musunuz? Buna karşı bak bu devletin yaptığı en iyi şeylerden birisi. Ben hala bunu hukukçuyum diyenlere bile karşı savunurum. Ahlak adına, namus adına savunurum. Sosyal medya yasası. Hadi söyle bakalım o yalanı şimdi. Hadi şimdi söyle o yalanı. Peki. Çünkü ortada bir gerçek var. İtiraflar var, gözaltın anları var, devam eden operasyonlar var.
0: Peki teşekkür ediyorum Nedim Şener'e de ee, İpek Hanım. Aslında ben şunu sormak istemiştim Nedim Bey'e. Ee, bu provokatif hesaplardan yapılan paylaşımlar değil kastettiğim Aha. yani beş yıl önceki yurt dışında yapılmış terör eyleminin sanki İstiklal'deki saldırının görüntüsüymüş gibi paylaşılması değil. Olay yerinde bulunan Hasbel Kader oradan geçerken. Ya da yakınındayken olay yerine saldırınlardan ulaşan. O görüntüyü çekip düşünmeden paylaşan. O bilince henüz ulaşamamış. Bunun yayılmasından dolayı tabii ki özünde şöyle bir şeye varıyor. İşte görüntüm şu kadar izlendi, bu kadar beğeni aldı. Sanki çok sıradan bir görüntü paylaşıyormuş gibi. Bunun yine tekrarlandığını, ilk kez olmuyor böyle bir şey tabii tamam? Tekrarlandığına tanıklık bu birinci yönü. İki, siyaseten de yine Nedim Şener'in bahsettiği, bundan nemalanma, senin terörün, senin teröristin, benim terörüm, teröristim meselesine gitmesi, ayrışması. Evet. Ee, gerçekten de siyasi parti temsilcilerinden benzer açıklamaları duyduğumuz için bunu soruyorum. Hı hı. Ee, nasıl okuyorsunuz bütün bunları? Hem partiniz adına, evet. hem e, tabi... Her görüşünüz eşittir. Partiniz adına olacaktır. sözcüsüsünüz Memleket Partisi'nin. Evet. Buyurunuz efendim.
4: Teşekkür ederim. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Terörün her türlüsünü kınlıyoruz, lanetliyoruz. Memleket Partisi olarak da bu anlamda devlete terörle mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Tabii bütün vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz. Ama ateş düştüğü yeri yakar. Biz burada ne söylesek? ...duygularımızı nasıl ifade etsek orada o annenin çektiği üzüntüye karşılık veremeyiz. Ben bugün bununla ilgili bir tweet attım. Bana demişler ki böyle bir konuda siyaset yapıyorsun. Asla siyaset yapmıyorum. Bunu bir anne olarak söylüyorum. Kendimi o annenin yerine koyarak düşünüyorum.
0: Mesela kastettiğim bu.
4: Kesinlikle benim çok içim yandı. Özellikle o 9 yaşındaki kız çocuğuna... İnanın benim çok içim yandı.
0: Siz mesela o tweet'i atarken, gördüm o tweet'i bu arada. Aklınıza partiniz, Sayın Genel Başkan buna ne tepki gösterir ya da işte ben bunu atıp atayım mı atmayayım düşünmemişsinizdir bile.
4: Düşünmem. Gayet çünkü insani bir kesinlikle, refleks. Mi? Kesinlikle çünkü ben o tweet'i bir anne olarak attım. Ve şunu düşündüm, evet çok başarılı bir operasyon gerçekleşti, çok çabuk yakalandı fail. Ee, hemen işte basının karşısına çıkarıldı. Ee, peki bundan o anne tatmin olur mu? O annenin acısı diner mi? İnanın bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. İnanın çok yürekten e, konuşuyorum. Çok e, derin bir acı yaşıyorum. O annenin acısı dinmez. O yüzden biz de e, partimiz olarak gerçekleri söylemeliyiz. Konuşmalıyız ki eleştirimiz de yapmalıyız ki bir daha bunlar yaşanmasın. Abi bu devlete terörle mücadele konusunda destek vermemek, terörlü lanetlememek anlamına asla gelmiyor. Terörün her türlüsüne karşıyız. Zaten bizim 6 altı, e, altı ilkemizden bir tanesi de e, terörün karşısında olduğumuz, yani senin terör örgütün, benim terör örgütüm demeden bütün terör örgütlerin karşısında olduğumuzu söylemek. Ama ne yazık ki izliyorum, hani dün Twitter'dan da bugün de Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla Medyayı takip ettiğim kadarıyla toplum yine çok kutuplaşmış ve terör örgütünü bir tarafa bırakarak birbiriyle çatışmaya düşmüş halde bu konuyu konuşuyor. Yanlış yerlerinden konuşuyoruz. Şimdi birkaç noktadan hem kendi görüşlerimi hem de partimizin görüşlerini dile getirmeye çalışayım. Öncelikle bu Sayın Davutoğlu'nun 2015'te Ankara patlamasından sonra yaptığı konuşma ne dedi Davutoğlu? E bu patlamadan sonra dedi bir anket yaptırdık, toplumun eğilimini ölçtük, oylarımız artıyor dedi. Şimdi bunu Davutoğlu söyledi mi? Söyledi. Bunu Davutoğlu söylediyse bugün bir muhalefet partisi olarak ki şu anda kendisi altılı masada oturuyor. Bizim eleştirmeye hakkımız yok mu? Söylemeye dile getirmeye hakkımız yok mu? Var. Neden? Neden? Çünkü o zamanlar önemli bir görevdeydi. Bu hükümetin önemli bir adamıydı. Ve Suriye meselesinin, bugün mülteci daha doğrusu sığınmacı meselesinin özellikle başlatılması ve sürecin devam ettirilmesindeki kilit insan. Biz eleştirimizi yapmayacak mıyız bu noktada? Yapacağız. Madem devlet adımlısın, madem önemli bir yerde duruyorsun, o zaman sözlerine dikkat edeceksin. Ankara'daki patlamadan sonra anket yaptırdık, oylarımız artıyor demeyeceksin. Eğer dersen biz de bugün bunu bir muhalefet partisi olarak söyleriz. Tweet de atarız. Genel başkanımız tweet attı. Sebebi belli. Kendisi yaptı açıklamayı. Bu ortalık yerden ortaya çıkmadı. Yani durduk yerden ortaya çıkan bir açıklama değil. Siz
0: ona m- mukabil yapmadınız bu açıklamayı. Daha münferit bu olayla ilgili söylediniz. Tabii yaptık
4: ama, ama kendisi 2015'te ne yazık ki böyle bir açıklama yaptı. Ee, biz de bunun üzerine tepkimizi yerine getirdik. Tepkimizi koyduk. Şimdi meselenin bir tarafı bu. Bu konuşmaların, bu tartışmaların aslında dayanak noktası bu. Yani Sayın Davutoğlu'nun yaptığı açıklama, anket yaptırdık, oylarımızın arttığını gördük. Bu çok yanlış bir açıklamaydı. Öncelikle burada tepkimizi dile getirelim. İkincisi şimdi bu mesele elbette ki e, bu bir terördür. E, terör örgütünün yaptığı bir e, operasyondur. Ama burada tartışmamız gereken konunun diğer bir e, önemli boyutu Suriye politikasıdır. Evet, biz Suriye politikasında diyoruz ki biz e, Suriye'de olmalıyız, kuzey sınırını korumalıyız. Zaten Irak ve Suriye tezkelerine de evet oyu verdik. Orada Mehmetçiğimiz olmalı dedik. Gelen şehit haberlerinin hep içimizin yaktığını söylüyoruz. Hatta bu konunun mecliste görüşülmesi için bir e, önerge de e, vermiştik. Ama özellikle hükümetin e, sığınmacı politikasını eleştiriyoruz. Diyoruz ki bu sığınmacılar bizim özellikle e, teröre karışan, e, olaylara karışan sığınmacılar Türkiye'nin başına bela olacak dedik. Bunu defalarca söyledik, defaatle de söyledik. Dedik ki bu sığınmacı meselesinin çözülmesi lazım. Şimdi başka tweetler dolaşıyor. Her e, siyasi partinin genel başkanının bu özellikle Suriyeli ya da Afgan, Pakistanlı sığınmacılara... E, ilişkin görüşleri dile getiriliyor. Biz memleket partisi olarak diyoruz ki bu sığınmacı meselesinin çözülmesi gerekiyor mutlak suretle. Eğer Türkiye'nin güvenlik meselesinin çözülmesi isteniyorsa e, 2011'de başlayan e, özellikle bu Arap ile başlayan e, daha sonra sınırlarımızın açıldığı açık kapı politikası izlediğimiz 2011 yılından beri Suriyeli sığınmacıları daha sonra Afganları Pakistanları vesaire e, Memleketimizde barındırma politikasından vazgeçmeliyiz. Nasıl? Yine süreç... Diğer
0: siyasi partiler örneğini verdiniz. Orada akla bir parti geliyor. <gülüyor> ee, benzer şeyleri düşündüğünüzü mü kastediyorsunuz? Yoksa buna şöyle, bir politika eşliği Şöyle.
4: Mi? Biz şöyle gönderilmesi gerektiğini gö- düşünüyoruz. Tabii ki diplomatik yollarla. Bu diplomatik yollarla şu anda çözülmesi kolay bir mesele midir? Asla kolay değil. Çünkü Suriye'de aynı zamanda Amerika var, Suriye'de İran var. Ee, Suriye'de Rusya var yani sadece esatlarımızın düzelmesi Esad'la masaya oturmamız da yetmeyecek artık bu sığınmacı meselesini çözmek için. Ama özellikle e, devlet olarak yapmamız gereken bir, bir takım şeyler var. Şimdi 2011 yılında açık kapı politikasını biz e, benimsedik. E, Sayın Davutoğlu o dönem dedi ki 100 bin tane sığınmacı gelecek dedi ama şimdi biz milyonlardan konuşuyoruz. Yine
0: tweetinize geldi konu. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet.
4: Yine milyonlardan biz konuşuyoruz. Ee, yine ben bugün böyle biraz interneti karıştırdım. Kendisi yine şöyle bir e, açıklama yapmış. 2014 yılında Avrupa Birliği ile görüştük. E, Kayseri pazarlığı yaptık. Tam da böyle kullanmış. Kayseri usulü pazarlık yaptık. E, Avrupa Birliği'nden 6 milyar dolar lira alacağız. İşte sığınmacıların daha doğrusu Avrupa'ya giden sığınmacıları biz ülkemizde misafir edeceğiz ama bu misafirlik artık fazla uzadı. Yani bu misafirlik bitti artık bunlar Türkiye'de yerleşik bir konuma geçtiler. Tabii bu açık kapı politikası Türkiye'ye ne açıdan zarar verdi? Ee, pek çok açıdan zarar verdi. İşte biz bugün güvenlik meseleleri üstünde konuşuyoruz. Türkiye'nin güvenlik meselesine masaya yatırıyoruz. Konunun başka boyutları konuşulmuyor dedi diğer değerli konuşmacılarımız. Kesinlikle katılıyorum. Biz bugün belki çok fazla bu güvenlik bilgisine sahip olamayabiliriz. Ben kendi açımdan çok bunun bilgisine sahip değilim. İşte şu terör örgütü yaptı, bu terör örgütü yaptı. Daha sonra PKK bilmiyorum açıklama yaptı. Biz bunu sahiplenmiyoruz vesaire dediler ama onun üstüne tekrar bir açıklama geldi mi onu da görmedim. Ama şunu PKK'da konuşabiliriz. sivil
3: hedeflere yaptığın zaman üstlenmiyor.
4: Genelde. Üstlenmiyorlar evet. E ama biz bugün şunu konuşabiliriz. Bu sınır politikasının hakkında hükümet ne yapmayı düşünüyor? Yani bu açık kapı politikası izlendi. Daha sonra sınırlara duvarlar örülüyor, ö, ö, örülüyor dendi vesaire. Ama ne olacak? Yani bizim e, buradaki kayıtlı olmayan göçmenler ne olacak? Kayıtlı olan Suriyeliler var. Kamplarda olanlar var. Bir de kayıtlı olmayanlar var. Şimdi bunlara ilişkin bir politikamız var mı bizim e, devlet olarak? E,
0: bir şey soracağım. Hı hı. Bu konu e, tabii ki bir ihmal varsa bu açılışta söyledim ya hani bir hı hı. sızma e, üzerinden de çokça konuşuldu evet. sosyal medyada. Nasıl olur? İşte Afrin'de e, biz e, bir harekat gerçekleştirmedik mi? Oradan bir terörist nasıl olur da bizim evet. ülkemize? Ama eşittir e, Mülteci politikası buna sebep olmuştur.
4: Şöyle e, demediniz De- Sayın Soylu kaçak yollarla geldi demedi mi? Kaçak yollarla geldi dediğini ben açıklamasında dinledim. Evet e, hayır kaçak... ben şunu soracağım.
0: Yani eşittir bu mülteci politikasını, açık kapı politikasını konuşmamız lazım. Yoksa bu tür eylemler artar mı demek istiyorsunuz?
4: Evet konuşmamız gerekir diyorum. E, Sayın Soylu konuşmasında şöyle bir şey söyledi. E, biz dedi mesajı aldık dedi. Mesajı aldık dedi ve dedi mesaja cevap vereceğiz dedi. Ben yanlış duymadım o, herhalde dinlediğim kadarıyla biraz öyleydi. biraz daha
0: Amerika ve Avrupa Birliği tarafıyla ilgili. Evet
4: e, zannediyorum ki Amerika'dan e, alınan mesajı kastıyor. Zaten Amerika'nın e, taziyesi de kabul edilmedi. edilmedi. Onun üzerine yaptığı bir açıklamaydı. Evet değil mi? edilmedi ama Amerika aynı şekilde Suriye'deki e, işte politikalarına, oradaki işte PKK, PYD desteğine devam ediyor. Yani bizim onların taziyesini kabul etmedik dememiz şu anda çok da bir şey ifade etmiyor anladığım kadarıyla. Önemli olan devlet olarak gücümüzü gösterebilmek, masaya yumruğumuzu vurabilmek ve oradaki harekatları tamamlayabilmek. En son harekatımızı galiba gerçekleştirmedik bildiğim kadarıyla. Bir hareket daha yapılacaktı ee, Suriye'nin. Hazırlığı hüseyine.
0: yapılıyordu evet Uzun
4: süredir yapılıyor hazırlığı ama hala yapmadı. Ama
0: orada zaten aktif bir harekat var bu yeni bir var, harekat olarak. Var doğru biliyorum evet.
4: ama tam olarak sınır güvenliğini sağlayabilmek için.
0: Mete Bey hazırlık yapıyor bunlara Biliyorum. cevap için. <gülüyor> Siz olsun. göremiyorsunuz. Ben hani haber vereyim dedim. Evet.
4: Tamam.
2: Çok estağfurullah.
4: Ee, Tabii ki konuşacağız, hayır, tartışacağız. Zaten... Burada hepimiz aynı yerde duruyoruz aslında. Hepimiz Türk halkının <gülüyor> güvenliği meselesi üstünde konuşuyoruz. Hepimiz PKK terör örgütüne karşıyız. Ama biz muhalefet olarak elbette ki demeliyiz ki bunu neden önleyemediniz? Ee, geçenlerde yine İçişleri Bakanı teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi Akabinde demişti ki 2023 yılına kadar bütün terör örgütlerinin girişimlerini bitireceğiz demişti. Kendisi bu açıklamayı yaptıktan sonra bir muhalefet partisi olarak biz böyle gerçekleşen bir terör saldırısında 6 tane vatandaşımızı kaybetmişiz. Pek çok yararı var, yaralı var. Bunun sebebini sormayacak mıyız? Suriye politikasını eleştirmeyecek miyiz? O zaman devletin karşısında mı oluyoruz? Asla kabul etmem. Asla etmem. Bu bilakis, bu milliyetçiliktir, bu vatanseverliktir, bu hesap sormaktır. Bir muhalefet partisinin de yapması gereken doğru davranıştır diye düşünüyorum.
0: Mete Bey, şöyle İpek Hanım'ın söylediği şu kısmı biraz açmak istedim açıkçası. Bu tür eylemlerle biz mülteci politikasını Çözmek üzere ya da bu politikayı bir yere oturtmak üzere hızlıca zaman kayb- kaybetmeden adım atmalıyız? Yoksa bu bundan bağımsız, bu politika çözülmüş olsa bile bu riski, bu sınırlar her zaman taşıyacaktır ve yaşayacaktır. Ee, buna başka türlü bir çözüm üretmeliyiz. Çünkü denklem değişti. Şimdi üç, Penceresinden mi bakmalıyız? Üçünü,
2: üç tane konu var burada. Birisi terör. İkincisi geçici sığınmacılar. Yani Suriye'de gelenler için söylüyorum. İkincisi düzensiz göçmenler. Afganistan ve diğer ülkelerden gelenler. E, terör unsurları bu iki katmanın içine de sızmayı becerirler. Ve bunun içerisinden kendisine nüfuz edecek alanlar yaratabilirler. Tabii ki birbirinden çok bağımsız gözükse de birbiriyle ilişki konulardır. Yani e, ama bunu şunu, şu Konuya gelmeden önce girmek istemiyorum. Yani benim bir asıl hani e, demin sorduğunuz ilk bölümde yarım bıraktığım konuyu şekillendirerek gelmek isterim ki sorunun cevabı tam o zaman e, anlaşılsın. E, bu şu anlama gelmiyor. E, İpek hocamın anlattığı konunun e, önem sırasında geride bir pozisyonu yok. Hatta böyle bir, böyle bir pozisyon da olamaz. Yani birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada yok. Aynı anda devlet birkaç sorunu çözebilecek kadar mekanizmalara sahiptir. Bir taraftan terörle uğraşırken, bir taraftan da düzensiz göçmenle, bir taraftan geçici geçici sığınmacılarla e, ilgilenebilir. Bu sorunların tamamını aynı anda belli farklı metotları uygulayarak çözebilir. ile bir hani,
0: bağlantılarını da mütalaa edebilir. Tabii, tabii mütala edebilir. Bağımsız yani. da
2: o, tabii, o yüzden konjonktür söylüyorum.
0: gereği değerlendirebilir. Bugün
2: e, asıl mevzumuzun ee, geldiği noktayı söylüyorum. Bakın bir terör örgütü atlıyoruz, atlarsak bu işi gerçekten hiç anlamamışız demektir. Bir terör örgütü şehrin göbeğinde fütursuzca bomba patlatıyorsa bunun yalnızca sorumluluğunu dış güçlere yükleyemezsiniz. Bunun bir hesabı da kendi içinize vermeniz gerekir. Bu kendi içinize vermeniz gereken... Nereden başlayarak? Önce işte demin söylediğim... O kişinin, tek kişinin çıkıp... Bu ülkede bunu savunabilmesini alkışlamaktan başlayacaksınız. Orada kaybettik biz. Ben burada açık açık söyledim. Bakın dedim bu olay... Bize bir şeyi gösterecek. Bu diğerlerini cesaretlendirecek dedim. Bu ülkede terör örgütü mensubu olmak... Meclise girmeyi kolaylaştırıyor. Teröristleri övmek, siyaset yapmayı kolaylaştırıyor. Bu ülkede herhangi bir örgüt mensubunun akrabası olmak size bir yerlerde kulvar açıyor. Kulvar açıyor. Şimdi son dönemde Abdullah Öcalan ve ahalisine bakın bakalım. Kaç tane kişi onunla beraber siyaset yapıyor şu anda? Geçmişte terör örgütü bağlantısı ve iktisatıyla beraber olan kişiler nasıl geliyor? Şimdi şunu söyleyebilirsiniz bana. Diyebilirsiniz ki ya herkes kendi bacağından asılır. Çok doğru. Herkes kendi bacağından asılabilir. İyi de yanınızda fotoğraf çektirdiğiniz adamı bile bilmediğiniz kişilerden Türkiye'de siyaseten hesap sorulurken Dağda akrabaları olanlarla ilgili ve hala aktif olanlarda ve üst düzey olanlarla ilgili hiçbir şeyin sorulmaması Türkiye'deki siyasetin iki yüzünü göstermez mi? İnsan hakları ve demokrasi diye konuştuğunuz yerde terörün içinden kendinize uygun mesajları bulup buradan şekillenmek siyasi ahlakın dışında bırakın hukuki olarak suç değil midir kardeşim? Yine aynı nerede edeceğim? Ben hiç Amerika Birleşik Devletleri'nden çok uzun zamanda biri kızmıyorum. Hiç kim bize kızmıyor. Atatürk doğruyu nasıl yapmış? O zaman da yok muydu? Bu ülkede e, mandacılar, bu ülkede bu ülkeyi bölmek isteyenler, serc yanlıları işte ne diyeyim? Yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler diye ayırdığımız burası bize aittir, burası bize aittir diye bölmeye çalışan gruplar yok muydu? Atatürk döndü şey mi dedi. Amerikalılar teşvik ediyor. Şeyler de geldi bu ülkeyi işgal ettiği bazı mı geçti? Yok arkadaş. Önce i̇çerideki, içerideki Amerikalılardan başladı. Efendim?
0: İçerideki Amerikalılardan başladı.
2: Hiç kimseyle uğraşmadı. Hiç kimseyle uğraşmadı. İlk yaptığı şey yanlışı, yanlışı bulabilmek ve yanlışın üzerine basarak basa basa doğruyu söylemek. Önce dedi ki kardeşim manda ve himayeyi kabul etmiyoruz dedi ki önce. İlk lafı bunun üzerine kurdu. Bak, i̇lk lafı budur. Çıktığı yolda bakarsanız Amasya Genelgeleri ve diğer bütün kongrelere baktığınızda Mande ve Himahi kabul etmiyoruz diye başladı. Şöyle bir kapı bırakmadı. Ya olabilir tabii yani başka ülkelerin de yardımlarını alabiliriz. Hep beraber gideriz falan gibi açık kapı falan bırakmadı. Çizdiniz. Bugün bakın aynı şeye. Bugün aynı yere geldiniz. yerde bakın. Amerika ile çok uğraşırsınız. İngiltere de uğraşırsınız. Avrupa ile de uğraşırsınız. Ya önce... Bu memlekete söyleyeceğiniz mesajı doğru verin önce. Mesaj yanlış yerlere gidiyor. Ya düşünsenize, şunu anlatmaya çalışıyoruz. 84'ten beri fiili olarak adam öldüren, kaçakçılık yapan, uyuşturucu kaçakçılığı yapan, insan kaçakçılığı yapan, dünyanın en kanlı örgütü diye, Birleşmiş Milletler raporlarında birinci sırada yaran bir örgütü, sanki Brezilyalı'ya anlatır gibi, Toplumu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki, ya arkadaşlar bakın, hani seçim zamanı geldi, örgütü bir daha hatırlayın. Böyle mi yani? Seçim zamanlarında mı hatırlıyorsunuz? O yüzden mi seçim zamanlarında eylem yapılıyor Türkiye'de? Hani memlekette PKK terör örgütünün ne olduğunu, nasıl karar örgütünün olduğunu bilmiyoruz. Seçimden seçime de eylem yapan bir örgüt bu. Daha zamanlarda hiçbir şey yapmıyorlar. Her gün şehit cenazesi gelmiyor. Ordunun neredeyse 1500 kilometre sınır ötesinde operasyonu icra ediyor. On binlerce asker sınır ötesinde çatışma ortamında. Ve biz şey diyoruz değil mi? E, hatırlatmak için Türkiye'nin içerisinde eylem yaptığında hatırlamanızı sağlamaya çalışıyor devlet. Öyle mi? Yap. Bir, bir tuhaflık yok mu? Yine bak yine aynı yere geldim değil mi? Yine aynı yere geldim. O, hani demiştim ya, bir kişi çıktı içinden, bir kişiye seviniyoruz farkında mısınız? Bir işte tuhaflık yok mu kardeşim? Hani bir kişi terör örgütünü savunmadı. Bir kişi bu ülkenin topraklarında Mehmetçiyi savundu. Ve biz onu alkışladık. Aslan yürek dedik. Canavar dedik. Şimdi aynı yere geliyoruz. Memlekette On binlerce insanı hayatını almış bir acımasız bir örgütü biz
0: yeniden tarifliyoruz.
2: Şeyde mi? Taksim'de mi hatırlayacaktınız? Taksim'de mi hatırlayacaktınız? Yani Taksim'de bomba patlatınca hatırlayacaktınız değil mi? Garada başlarına sıkarak infaz ettiklerinizde hatırlamayacaksınız değil mi? Unuttunuz değil mi? O gitti değil mi? Unuttunuz. Üç dört gün önce beş tane şeyde unuttunuz değil mi? Galata mı? Çeyde mi? Taksim'de mi hatırlayacaksınız? Taksim'de mi aklınıza gelecek? PKK'nın terör örgütünü oldu. Devlet böyle mi hatırlatıyor size? Hani diyor ya siyaset buradan Ne Nasıl bir mantıktır? Ben anlamıyorum yani. Ben bu işten gerçekten şunu anlamakta zorlanıyorum. Kim kimi anlatıyor? Ben onu anlamıyorum Yani siyasi partiler şeye mi anlatıyor? Halkımıza PKK'nın nasıl olduğunu böyle eylem yaparak mı hatırlatıyor? Bunu kastetenden neyi kastetiyor ben anlamıyorum yani. Peki. Buradan siyaseten şey mi <gülüyor> devşiriyor devlet? Ya ben, ben hiçbir zaman bir ülkede terör yüzünden, terör yüzünden iktidarın oy kazandığını görmedim. Yani işi kötü yapacaksınız. İnsanlar hayatlarını kaybedecek ve bundan sorumlu olan iktidar olacak ve iktidar bundan da oy kazanacak öyle mi? Arkadaş bir kez daha söylüyorum. 2015 seçimlerinde, ilk seçimde iktidar niye iktidarı kaybetti biliyor musunuz? Çözüm süreci yüzünden kaybetti. E o zaman ben mi söyledim? İlk defa kaybetti iktidarı ve ilk kaybedişin sebebi yanlış yola gitmesinin cezasını kesti. Bu ülkede terörü başaramasın, terörle ilgili bir hatası olsun bu ülkeye iktidara şey mi söyleyecek? Ha ben HDP'ye oy vermiyorum. Ama sen de işi çok berbat yapıyorsun ama ben sana oy veriyor mu diyecek. Ya yani AK Parti'ye mi oy verecek? Böyle midir kafan? Böyle mi çalışıyor bu ülkenin kafası insanların? Bu kadar mı sağduyudan uzak? O zaman ceza kesen toplum yanlış olduğunu görüp iktidardan düşüren toplum akıllı. Kime oy verdiğini bilmeyen bir toplum mu bu? Bu kadar mı bu toplumdan uzaksınız? Bu kadar mı bu toplumun sağduyusun olmadığını düşünüyorsunuz? Ve getirilen her yer... Her patlamanın sonrasında Mersin patlaması. Hatırlayın Mersin patlamasında da PKK'yı konuşmadık. Yine aynı tezi söylediler.
0: Amaç da bu zaten
2: bence. Ya işin kötü tarafını biliyor musunuz? İşin yani kötü
0: PKK
3: Mersin'in üstlendiğinde de bunu söyleyenler hani PKK yapmamıştır bunda bir tezgah var işte yok Arap da evet, evet, hatırlıyor musun İşitçi. İşte kadın bir şey sakallı shortlu bir adam fotoğrafı bilmem ne pazarlandı önce dedi ki işit falan filan işte bu PKK yok falan diye atlamaya çalıştılar. Atlamaya çalıştı PKK üstendi. <gülüyor> Ağızlarını açmadı bu töpe töpe.
2: Bak Peki. söyleyenler. <gülüyor> Söyle. Yani. Reklama mı gideceksin? Gideceğim evet. Tamam git. Ben şey yapmayayım.
0: Ee, yo yo Tamamla. Dönüşte Hulki Bey'le başlayacağım çünkü. Tamamla ee, burayı lütfen. Kısaca.
2: Tamamlayacağım ya, yani, kısa kadar bir şey yok. Bir iki üç dakikada ihtiyacım var. O yüzden söylemiş. Bölmeyelim senin dö- reklamını. Peki dö- döneyim. Tamam. Ee, çok az tekrar. bir şey söyleyeceğim. Ama bu arada bu terör
0: örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan demiş ki PKK'nın kuruluş ayı Kasım'dayız. Şimdiden kutlamalar büyük eylemler oluyor. Değişik yöntemlerle farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız. Kadın da Çocuk da eylem içinde olacak. Her yer eylem yeri, her an eylem anı olacak demiş. O
2: zaman Duran Kalkan şeyi mi? E, seçim seçim seçimde Seçime çalışıyor. Seçime mi çalışıyor? Seçime çalışıyor? Duran Kalkan seçime mi çalışıyor şimdi? Tabii.
0: tabii. Öyle gözüküyor tabii. Öyle görünüyor. Araya gidiyoruz efem. Dönüşte devam edeceğiz bizden ayrı. Yeniden birlikteyiz efem net bakışa. Hulki Cevizoğlu, İpek Özkal sayan Mete Yarar ve Nedim Şener'le devam ediyoruz. Mete Bey araya gitmeden önce sözünü tamamlayacaktı. Birkaç cümle lütfen. Birbirinin
2: içine geçmiş olan birbiriyle ilgili hudut güvenliği, işte sınır ötesi güvenlik, o bu falan karıştırmadan olayın gerçekleşmesinden sonra 10 saatlik bir zaman dilimi içerisinde teröristin eylem yapanı, emri vereni, infaz etmeye gideni Onunla ilgili lojistik destek veren bütün ekipleri, 10 saat içinde 1200 kamerayı didit didik ederek bulan İstanbul Emniyeti ve bütün istihbarat birimlerini. Allah hepsinden razı olsun. Çünkü kaosu ortadan kaldıranlar da onlar oldu. Olay ortaya çıkınca olayı tartışmaya tekrar dönebildik. Yakalanamadığını düşünsenize bunun bir de.
0: Peki. E, Sayın Cevizoğlu, e, Mete Bey'in bıraktığı yerden aslında Suriye'de eğitim, Türkiye'de eylem, Yunanistan'da infla, infaz planı. E, onu teknik olarak soracaktım ama e, vakit kalırsa bir sonraki turda Mete Bey'e soracağım. E, biz bir benim, kez daha aslında
1: bir zaten sor- teröristler
0: daha. için, teröristler için bir kez daha Yunanistan'ın güvenli liman olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bir yandan da tabii o infaz planını ayrıca konuşmak gerekiyor galiba. Buyurunuz.
1: Şimdi tabii bu Yunanistan'ın böyle kaçakların yakın limanı olması enteresan. Ama yıllardır böyle. Niye biz bunu engelleyemiyoruz? Mesela bunu hiç düşünmüyoruz. Biz dış politikamızı ve yorumlarımızı oluştururken, genellikle karşıdakini eleştiriyoruz. Yunanistan böyle. Peki, biz bunu yıllardır niye, mesela Asala döneminde de öyle, niye engelleyemiyoruz? Bunu niye tartışmıyoruz? Yani bizim diplomasimiz mi zayıf? Başka bir zafiyetimiz mi var? Yani niye engelleyemeyiz? Biz devasa bir ülkeyiz. Yani ekonomik sıkıntılar var, o dönem var, bu dönem var ama ya yani büyük bir ülkeyiz, köklü bir ülkeyiz. Devletimiz, ee, yani ordumuz 220 yıllık, ya 2200 yıllık pardon. 2200 yıllık bir ordumuz var. Devlet deneyimimiz var. Askeri deneyimimiz var. Yani ne oluyor da biz mesela dibimizdeki Yunanistan'ın PKK'lılara eğitim vermesini, kamplar açmasını, Asala'ya vaktiyle destek vermesini engelleyemiyoruz? Yani nedir bunun cevabı? Siz biliyor musunuz mesela? Yani niye bu onlarca yıldır çözülemiyor? Yani 15 Temmuz kaçaklar oraya gidiyor. PKK'dan kaçmak isteyenler oraya gidiyor. Kaçmak değil, daha önceden gidip eğitim alanlar orada falan filan. Yok Lavrion kampı, yok bilmem ne kampı. Yani biz yani bizim yöneticilerde mi bir sıkıntı var? Bunu da sormamız lazım. Şimdi burada Türkiye'de yanlış bir şablon var. Bir kalıp yargı, donmuş bir şey. Kabuk aslında kalıp ama kabuk yargılar var. Bunun üzerinden siyaset yapmayalım. Ne zaman yapacağız siyaseti? Yani biz şimdi yani onu siyasete konu etmeyelim. Bunu etmeyelim. E, siyasetçiler her şeyi yapsın. Peki kendisi terörist olmasa da teröre destek veren siyasetçiler varsa bunu konuşmayacak mıyız? Konuşursak bunları siyaset yapmak mı olacak? <gülüyor> bu masa altılı bu altılı masaya bunlar destek veriyorsa aman efendim susalım mı diyeceğiz? Onlar susun diyor. Niye? Yani niye? Sen de böyle politika yapma o zaman. Bunu şimdi tam zamanı şimdi söyleyeceğiz. Yıllardır söylenmesi gerekiyordu. Turgut Özal döneminde PKK'nın ilk terör eylemleri çıktığı zamandan beri konuşmamız gerekiyordu. Yani neler söylenebilir bu siyaset hakkında neler? Az önce İpek Hoca söyledi. Ben de söyleyecektim. Notlarım arasında vardı. Efendim siyaset yapmayın ama. Siyaset siyaset açısından bu konu tartışılacak ki terörle dost olan sözde siyasetçiler bu tavırlarından vazgeçsinler, yapmasınlar, gerekiyorsa cezalarını alsınlar. Şimdi efendim bilmem hangi HDP'li milletvekilliğinin milletvekilliği düşürülecek mi? Daha biz onları böyle hanım evladı politikalarla bu kadar vahşi gerçeklerin arasında polyanna adımlarıyla gidiyoruz. Efendim mecliste oynanacak milletvekilliği düşecek mi? Adam gözün yaşına bakmıyor, patlatıyor. insanları öldürüyor. Şimdi ortada bir gerçek varken biz bu gerçeğin etrafında dola, dolanamayız. Ha isteyen dolanabilir. Şimdi nedir o gerçek? 4 vatandaşımız öldü, şehit Altı. oldu. 81 kişi yaralandı, hafif olanlar da dahil olmak üzere ve 85 milyon insanda travma yaşadı. Bütün Türkiye, değil mi? Terörün amacı mu zaten? Korkutmak, yıldırmak. Ee, başka kavramlar da var Girmeyeceğim onlara Vaktimiz yok 85 milyon insan ekranları başında izlediği olayı Travma yaşadı mı yaşadı Bunları konuşmayacak mıyız Aynı zamanda bu altılı masada oturan Davutoğlu'nun tavırlarını konuşmayacak mıyız Yarın Cumhurbaşkanı olursa gene şey mi diyecek bu terör saldırısından sonra oylarımız arttı mı diyecek mesela Davutoğlu. Altılı masada oturanlar Davutoğlu'na "Ya senin geçmiş profilin bu masada oturmaya layık değil." demeyecek mi? Veya layık görüyor, oturmaya devam mı edecek. E bunları konuşacağız ki önümüzde 200 küsür gün kaldı seçime. Biz kimi Cumhurbaşkanı olarak seçeceğimizi bilelim. E şimdi konuşma, o zaman konuşma. Efendim şimdi hassas dönem. Yapma kardeşim sen de oylarımız arttı diye demeç verme. Sosyal medyada videoları dolaşıyor. Kendi ağzından ifade ediyor. Televizyonda çıkmış söylemiş. Altılı masada bu kişiye seni aramızdan çıkarıyoruz diyemiyor mesela. E bunu vatandaşla söyleyeceğiz ki söyleyeceğiz ki onlara mı oy verecek ötekilere mi oy verecek bilsinler. Şimdi başka soracağımız bir soru var. Çok önemli bir soru. Türk İstihbaratı Başarılı operasyonlar yapıyor. Televizyonlarda izliyoruz. Orada terörün ele başını, onun yardımcısını falan filan paketleyip getiriyor veya etkisiz hale getiriyor. İşte polis çok hızlı bir zamanda buldu. Şimdi Türkiye'de teröristi bulsan da rahatsız olan bir kesim var. Ne çabuk buldular acaba bir şey mi var diyor. E bulamazsan gene rahatsız oluyor o kesim. Bak gördün mü bulamadılar diyor. Şimdi insanlara bunu ikna etmek gerekir. Anlatmak gerekir ama kötü düşünceli insanlara ikna edemezsin. Topluma bunun bilgisini vermek gerekir. Şimdi buna, bu duruma bu konjonktüre rağmen soracağımız önemli soru şu. Bu terör saldırısı İçişleri Bakanı açıkladı 205 tane galiba. 205 tane kamuoyuna açıklayan, açıklanmayan saldırı daha önceden önlendi dedi. Yani biz böyle vatandaşlar olarak farkın dedi değiliz işimize gücümüze günlük yaşantımıza devam ediyoruz ama o arada 200 üzerinde terör saldırı önlenmiş çok önemli bir şey. Peki soru şu, bu İstiklal Caddesi teröristi ve terörizmi daha önceden önlenebilir miydi? Niçin önlenemedi? Bu soruyu da sormamız gerekiyor. Burada karşımıza ne çıkacak? Yani bunu biz bu kadar başarılı çalışmalar yapan Türk Güvenlik Kuvvetleri bunu önleyebilir miydi? Elini kolunu tutan bir şey mi vardı? Yoksa e, çok başarılı oldu ama bu bu, bu terörsiz sızma gerçekleşti, önlenemez miydi? Biz mesela bunu hiç konuşmuyoruz. E konuşmamız gerekiyor değil mi? Yani önlenemez miydi, önlenebilir miydi? Yani dünyada hiç kimsenin önleyemeyeceği bir terör olayı mıydı mesela bu? Bunları konuşmamız lazım. Cevabını ben bilmiyorum. Ee, güvenlik uzmanı diyelim. Şimdi demin dediniz ki Duran Kalkan PKK'nın nesi bu şimdi? Açıklama yaptı dediniz evraknamecisi.
0: Ya, Tacaköy'es. Yetkilisi mi? Başında var. Baş yardımcısı A-çak-a. mı? Sözde liderlerinden biri evet.
1: Şimdi ha. Terörü kutsayan açıklamalar yapmış. Kasım ayı işte bilmem ne ayıdır da biz her yerde şöyle yapıyoruz falan. Terörü kutsayan açıklamalar yapmış. Ama kendisi kendisini ateşe atmıyor kadınları ateşe atıyor başkalarının çocuklarını ateşe atıyor bunları topluma anlatmak gerekiyor yani bizler ya yani bu programda şu anda diğer kanallarda bundan sonra televizyon programlarında her şeyi söyleyebiliyoruz ama bu konuda bunlar nasıl konuşabiliyor niye biz bunu engelleyemiyoruz engellemek için medyanın üzerine düşen nedir mesela bir dezenformasyon yasası çıktı e, dezenformasyon yasası şu anda işlemiyor mu? Değil mi? Yani bunları biz ekran arkasında da konuşabiliriz. Ama ekran önünde konuşup 85 milyona terör travması yaşatanlara cevap vermemiz gerekiyor. Niye? Niye? Çok nedeni var da. Bir tanesi şu. E, suç ve suç sosyolojisinde bir kavram var. E, suç korkusu diye. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman e, sade vatandaşlarda bir suç korkusu oluyor. Kavram bu. Yani ben suç işlerim korkusuna kapılmıyor. Şöyle oluyor. Böyle bir patlama oldu. Her yerde olabilir. Ben gideceğim yerlerde, adım atacağım, bulunacağım mekanlarda suçla karşılaşabilirim. Bir tehlikeyle karşılaşabilirim korkusu doğuyor. Buna suç korkusu diyoruz. O zaman ne yapıyor bir insanlar? Ayrı ek olarak bir travma ve depresyon haline giriyorlar. Ne yapıyor? Harcama yapıyor kendisini korumak için. Mesela Amerika'da bu çok. Silahlanıyor adam. Türkiye'de Allah'tan bu o kadar yok galiba silahlanma hani bazı silahlar ruhsatsız alınabiliyor ama e, ne yapıyormuş mesela söyleyeyim şurada birkaç tanesini. Suç önleme için araç ve gereç satın almaya başlıyor bu duruma düşen insanlar. Suça karşı komşuları mahallesindeki insanlar potansiyel ya da gerçek mağdurları içine alan birlikler oluşturuyor, gruplar oluşturuyor, dayanışma içine giriyor. Günlük rutin davranışlarını ve yaşam tarzını yeniden düzenliyor. Bir tehlike var diyor. Hani şeye benziyor bu. Amerika'nın o. Ok- Okyanus sahili kıyısındaki kasabalar bilmem ne kasırgası gelecek diye yaşam tarzını düzenliyor ya pencerelerine çivi çakıyor falan filan. Onun gibi burada çivi çakmıyor penceresi ama yaşam tarzını düzenliyor. Çocuğuna diyor ki çocuğum AVM'ye gitme diyor. Çocuğum bilmem kalabalığa girme diyor. Yaşam tarzını düzenliyor. Bir travma yaratıyor. Bunun adı suç suç korkusu. Şimdi bu psikolojik ve sos. Sosyal psikolojik bir durum. Toplumsal davranışı etkiliyor. Peki bütün bunların olduğu bir ortamda biz bunların nedenlerini engellenip engellenemeyeceğini konuşma, konuşmamız, ekranlardan bunu topluma bilgi olarak sunmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Çünkü toplum bakıyor. Kanaat önderleri ne diyor? Değişik hangi bilgileri alacak? Aynı şeyleri mi tekrar edeceğiz? Bunları devletin anlatması gerekmiyor mu? Dezenformasyon yasasını sansürdür diyenler, Gene yapacaklarını yapıyor şu anda sosyal medyada. Değil mi? Yasa çıkmadan evvel sansür geliyor diyor. Sözde muhalefet bunu söylüyordu. Sansür yasası bu falan filan diyordu. Ama yine o kesimdeki insanlar yasa öncesinde ne yapıyorsa gene yapıyor. Değil mi? Dün akşam bizim de elimiz kolumuz bağlandı. Yani biz de gazeteci olarak, akademisyen olarak e, sosyal medyadan dışlanma duygusu yaşadık hepimiz. Twitter gitti öyle daralma falan değil giremedik kaç saat on saat diyorlar bakıyoruz geldi mi gitti mi mesaj var mı dünyada ne oluyor ya sadece teröristler kullanmıyor ki bu sosyal medyayı sosyal medyayı bir şekilde bizim düzenlememiz lazım orada suç bu noktada bu noktada şunu sorabilir miyim Sayın Cevizoğlu bu almak bence kolay
0: Sayın Cevizoğlu e, bu görüntüler yayılmaya başladıktan <gülüyor> ve biz e, haber kanalları olarak Her bu tür eylemde patlamada yaptığımız gibi kriz yayını diye adlandırdığımız yayına başlamıştık ki radyo televizyon üst kurulu yayın yasağı getirdi ve hemen hemen tamamımız normal yayın akışına döndük. Şimdi bu bir yönüyle bu görüntünün bu olayın infial oluşturacak derecede ilerlemesini durdurmaya yönelik bir tedbir bir başka yönüyle ise Öte yandan bir başka yönüyle ise ee, bir patlama oldu evet bundan haberdarız bir izleyici olarak söylüyorum bunu fakat son durum nedir ve ben bunu ne zaman öğreneceğim e, ya da e, işte yarın sabaha kadar öğrenmeme riskim var mı bu tedbir onu mu kapsıyor sosyal medya tarafıyla bu daralmanın ortaya çıkması tamam provokatif Söylemlerin, görüntülerin e, yayılmasını önlemek belki ama sizin altını çizdiğiniz şekliyle de toplumu bilinçlendirmeyi kendine vazife edinmiş e, otoriteler ve kişiler açısından da bir tıkanıklık. Size göre tedbir yani, alınmalı evet eşitli, ama nasıl alınmalı? Aynen.
1: Gördüğüm eksiklikleri söylemeye çalışayım çok uzatmadan. Şimdi o zaman bu durumda... Şimdi teknoloji hem nimet hem lanet. Bu teknoloji felsefesinin tartıştığı temel konulardan biri. Teknolojinin lanet tarafını engellemek için ne yapabiliriz? Teknoloji şu anda da teknoloji değil mi? Televizyonda bize herkes izliyor, Ankara'dan şey geliyor, görüntü, ses geliyor, sizden uyduya çıkıyor, evlere gidiyor falan. Teknoloji nimet bu. Ama kötüye kullanacaklar için ne yapacağız? Şimdi bunu 10 kişi kötüye kullanabilir. 100 terörist de olabilir falan. Ama 85 milyon var bu tarafta. Ben 10 terörist için 85 milyonu cezalandırmamalıyım. Peki ne yapacağız? Yani bu denge nasıl kurulacak? Çok hassas bıçak sırtı. Ne yapacağız? Bir tanesi şu hemen hemen hızlıca akla gelen. Bunları hızlıca akla geleni söyleyeceğim ama şunu söyleyeyim önce. Bunları zaman zaman akademi dünyası Medya dünyası, medya alemi, medya evreni, akademi evreni, devletin güvenlik evreni, alemi, dünyası. Bunlar toplanacaklar, konuşacaklar. Bunlar de, hani deprem oldu ne yapalım? Öyle değil. Sel bastı kaçalım mı? Öyle değil. Bunlar planlı, programlı, proje halinde yapılacak. Yapılıyor mu bilmiyorum. Hemen akla gelen hızlı önlemlerden biri şu. Rütük cezası var diye televizyonlar yayınlarını işte değiştirdiler, haberleri kestiler. Doğru değil bence. rütün yaptığı da doğru değil. Ha Rütük yasaya dayalı bunu yapıyor ama şunu yapacak o zaman devlet. Kardeşim televizyonlar biz ne yaptık? Siz de yaptınız herhalde. Devletin ağzından açıklama çıkmadan yazamadık ekrana. Gösteremedik Resmi değil mi? Resmi
0: açıklama gelmeden
1: evet. O zaman devlet diyecek ki ben halkımı 85 milyonu sık sık bilgilendirmeliyim. Bilgiler benim ağzımdan dilimden dökülsün diyecek. 15 dakikada, 30 dakikada bir sakin birisi çıkacak. Bu planlı olacak ama. Öyle panik halinde o mu konuşsun, bu mu konuşsun, o bakan mı çıksın, Cumhurbaşkanı yardımcısı mı çıksın falan değil. Bu kriz anında kriz masalarımız var. Türkiye'de çok meşhur her olayda kriz masası kurulur Türkiye'de. vilayetlerde orada burada. Bu daha önceden devlet politikası planlanacak. Allah korusun bir savaş olsa ne yapacağız biz yani? Bir ülkeyle iki ülkeyle savaşa girsek. Birisi çıkacak planlı programlı. Yarım saatte bir. <gülüyor> diyecek ki arkadaşlar durum budur. Basın toplantısı ayaküstü. Yarım saat sonra tekrar karşınızdayım diyecek. Bilgi verecek. Yeni bir bilgi yoksa ne konuşacağını da bilecek tabii. Yani devletin sırrını açıklamayacak orada. Ne konuşacağını bilecek. Milleti sakinleştirecek açıklamalar yapacak. Yeni bilgi vermek istemiyorsa ya da o anda elinde yoksa... Önceki bilgileri orada tekrarlayacak arkadaşlar durum budur diyecek. Ya bir tane sözcüsü olsun devletin yani devlet kurumlarının yani tek bir adam olamaz bu tabii de ya bu çıksın aklı başına birisi sakin sakin konuşsun. Bu şeye benzedi biraz. Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olup da kendilerine CHP muhalefet tarafına oy verenlerin yaşadığı travmaya benziyor. O gece işte İpek Hocam orada. CHP'nin adayı nerede? CHP'nin genel başkanı nerede? Ne oldu? Kaçırıldı mı Muharrem İnce? Başına bir şey mi geldi? Sandıklardan ne sonuç geliyor? Kendi seçmenlerine, ekran başındakilere travma yaşattılar. Aylar, yıllar sonra Muharrem İnce diyor ki genel merkez beni yalnız bıraktı. Niye o gece söylemedin? E, partimi zor durumda bırakmak istemedim diyor. Ama toplum bunu bilmiyor ki. Şimdi buna benzer şekilde dün Artık akşam biliyor. siz 3 <gülüyor> terörist yüzünden toplumu kısıtlamaya gitmek yerine böyle daha yararlı bir e, formül uygulayabilirdiniz. Yani düşünürsek işimiz gücümüz var. Başka pek çok işle uğraşıyoruz değil mi? Akademik, kitaplık, yazarlık, televizyon... Yani biz de biraz düşünürsek bu formülleri artırabiliriz. Bütün arkadaşların aklına şimdi başka formüller geliyordur. Peki. izleyicilerin de aklına toplumun önüne çıkıp aydınlatacaksınız. Sizin söylediğiniz önemli. Bilinmemezlik. Az sonra ne olacak? Az sonra mı Twitter açılacak? Acaba haberler kısıtlandı ama sen toplumu körleştirdin, sağırlaştırdın. Toplumu körleştirdin ve sağırlaştırdın. Tam tersini yapacaksın. Teröre, teröre alet olmuş gibi oluyor o zaman. Terörün amacı da bu. Şimdi biz duymuyoruz, görmüyoruz dün gece. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Acaba daha mı büyük bir şey var? Değil mi? Onu merak ediyor kitleler. Şimdi bunu yapma, bunu önlemek çok kolay. Ya ben bu aklımda düşünüyorum, bu aklımda ben düşünüyorum da bunu koskoca devlet organları yüzlerce çalışan düşünemiyor mu? Ya bu organizasyonsuzluk muydu? Bilmiyorum. Çıkacaksınız arkadaşlar. Takım elbisesini giyecek. Öyle uykulu uykulu falan değil. <gülüyor> Savaşta bile Atatürk ve İnönü'nün yaptığı şuydu. Cephede tıraş olurdu. Cephede tıraş olduklarını anlatıyorlar. Jilet bulamasalar kolonyayla ya da kolonyası susuz tıraş olurlardı. Askere moral vermek için. Düşmana karşı. Takım elbisesinin gelecek. İşte şu anda sizin olduğunuz gibi ekranda. Çıkacak sakin sakin yumuşak yumuşak güven, güven veren bir şekilde. Ey milletimiz vatandaşlarımız durum budur. Güvenlik kuvvetleri çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Endişe edecek bir şey yok. Sizi her an bilgilendireceğiz, sizi bilgisiz bırakmayacağız diyecek ya. Ya bu, yapılacak bu kadar basit bir işti. Twitter'ı niye kesiyorsunuz? Ya niye kesiyorsun Twitter'ı? Twitter'dan terörist mi haberleşecek? Zaten haberler ne? Bu yakalanan terörist de elektronik hiçbir ortamı kullanmamış. Ha şu denebilir ve dendi de. Efendim yanlış bilgiler yayınlanıyor sosyal medyada. Ya bunu da elektronik olarak hallediyor olması lazım devletin. Hangi çağdayız? Artık kendi otomobilimizi kendimiz yapmaya başladık. Kendi milli savunma sanayimizde çok büyük adımlar attık. Ya bu bu kadar zor mudur? O e, mikrobik yayınları engelleyebilmek ya niye herkesi kesiyorsun? Montescu'nun bir lafı var onunla bitireyim. Ağaçtan bir elma koparmak için ağacı devirdiler diyor Montesquieu. Ya biz teröristi engelleyeceğiz de bütün ülkeyi niye karanlıkta bırakıyoruz? Çok basit olması gerektiği halde. Çok Peki. teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Nedim Şener daha kısa bu tur malum. Şunu sormak istiyorum. Bugün, dün Ulki Bey'in söylediklerini yaşadık. Hepimiz yaşadık. Bugün de tabii olayı gerçekleştiren kişi yakalandı. O takip, operasyon kısmının görüntülerini izledik. Fakat arada şuna da tanıklık ettik. İstiklal Caddesi'ndeki banklar... Onlar olmasaydı, işte e, onu yapan kimse bunun da bu da onun sebebidir falan. Bu da garip değil mi bunu tartışıyor olmak? Böyle bir saldırının ardından
3: Yani saksı dedikleri şeyleri.
0: Saksı bank yani. Yani e, iki o, saatte bunu tartıştık
3: mesela. O olmasa da terörist bu eylemi gerçekleştirmeyi kafasına koymuşsa örgüt bu talimatı yani vermişse... Yani bankta bir müddet oturduğu yani için onu bir, söylüyorlar. Herhalde. Allah korusun bir pasajın girişine bırakır. Yine aynı bölgede. Sokak ortasına bırakır. Hiç olmadı canlı bomba eylemi yapar. Yine gerçekleştirir. Yani o saksının varlığı ya da bankın
0: varlığı bir ki şeyi... yani siyaseten yani ya tartışacaksak, tartışacaksak tartışacağız. Konuşacaksak konuşacağız ki doğruyu bulalım. Şimdi bakın ya da yanlışa ee, yanlış dediğimizi ortaya çıkaralım.
3: Ben
1: size bir rakam, bak, bir, bir rakam söyleyeyim. Şimdi 2000... ya. Serhat Bey. Ben o caddede daha önce o caddede merkezi olan bir televizyonda 5 ay genel yayın yönetmenliği yaptım. 5 ay sabah ve akşam o İstiklal Caddesi'nden yürüyerek gittim geldim kanala. Ora, orayı çok iyi biliyorum Beyoğlu'nu. Taşı trafiğine kapalı ana cadde ama yanlardan geçiş var. Takside geçiyor başka araçta geçiyor. Yani hani hırsıza kilit dayanmaz derler ya o aralardan taksiler geçiyor. Taksinin birine bomba koyabilir. Yani e, hani bankları kaldırmak falan çare değil. Araçları da o zaman engelleyeceksiniz. Enlemesiz araçlar geçiyor sürekli olarak İstiklal Caddesinden. Bunu belirteyim dedim. Şimdi e,
3: bakın bu eee hani tam
0: bank yani, saksı.
3: Yani bu şekilde tartışmak çok anlamlı değil. Yani şimdi ortada bir... Sonra da
0: bunlar kaldırıldı bu arada. Bir
3: terör, bir terör eylemi var. Yani hiç kim... Yani bu ülkede ister iktidar
0: ister muhalif... İşte yani, Metin'in dediği yere geliyor. Ya hastalıklı biz eylemini bak, unuttuk. Hastalıklı hastalıklı, canları ha, unuttuk.
3: Çünkü niye biliyor musunuz? Yani vicdanlarını kaybetmişler. Siyaset her yeri kaplamış. Orada hayatını kaybeden insanları kimse konuşmuyor. Yani... Bank, bankın olması, saksının olması daha büyük problem birileri açısından. Ya da işte ya bu önlenemez miydi falan filan. Ya yep bambaşka bir terör konseptiyle karşı karşıyayız. Bakın bir, mesela Mezidli'deki yani her olayı gitgide iş, melez mesela Suriyeli bir eylemci PKK-YPG saflarında ya ne arıyor falan değil mi? Şimdi bir, bilmediği bir şey. Oysa 2018'de PKK'ya yakın yayın organları, katılım törenleriyle 700 Suriyeli Arap'ın örgüte katıldığının törenlerini yapmışlar. Güya terör uzmanısın, güya konuyu takip ediyorsun ama PKK-YPG ya daha doğrusu ana gövdesi, SDG'nin ana gövdesi olan bu yapının içindeki Arapların olduğunu bilmiyorsun. Ama bank üzerinden veya işte işte ya önlenemez miydi işte bilmem neydi falan filan kardeşim bak. Olay gerçekleştikten
1: sonra sosyal medyada kopan devaştı fırtınası. Önlenemez miydi sorusunun neresine karşı çıkıyorsun? Anlamadım ki. Yani mi? önlenemez miydi? 205 tanesini önlemişiz başarıyla. Ya bunu da konuşmamız Yok, gerekiyor. O, o, ya, o, öyle o öyle diyenlere atıf yapıyor. Ben
0: öyle demiyor. Öyle, öyle, öyle diyenlere atıf yapıyor. %100 Yüzde
3: yüz. Yüzde yüz. Önlenemez miydi diye soruyoruz. Bakın şöyle, bu önlenemezdi diye ya da önlenebilirdi diye bir şey söylemiyorum. Terör eylemlerinin doğası gereği. Terör eylem yani teröristler her güvenlik unsurunu aşacak başka yöntemler geliştirerek bunu yapıyor. Mesela paramotorla mesela biz sınır güvenliğini aldık diye düşünürken Mezitli'deki teröristler daha önce düşürülenler yakalanlar olduğu paramotorla geçmiş. Şimdi o sizin o anda siz güvenlik önlemi alıyorsunuz ya radar koyuyor şey koyuyorsunuz güvenlik e, kamera koyuyorsunuz hatta elektrikli şeyler kullanıyorsunuz sistemler kullanıyorsunuz duvar örüyorsunuz. Ama aklınıza gelmeyen bir şeyi terörist çünkü sizin güvenlik önleminizi aşacak bir şeyi üretiyor. Yoksa zaten eylemselliği bitiyor. Yani teröristin eylemselliği bitiyor.
1: Yani ama bir teröristi yaşıyorsa. Ama devlet ne? olarak biz bunu. Ya, bu devlet gibi. olarak biz bunu öğrendik. Ya. Para motorla geçti. Bir daha geçememesi lazım. Geçemiyor mesela. işte. Bak
3: geçemiyor. Ancak sistemin
1: çalışmazsa, <gülüyor> sabotaj edilirse veya başka bir
3: nedenle aşabilir. Çünkü niye? Mesela paramotor PKK'nın e, kendi küçük sanayi sitelerinde ürettiği e, uçan bir cihaz değil ki. Kar, yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin eğitim üssü var. Suriye topraklarında. Bu deminden size bahsettiğim Arapların katılma töreninde Amerikalılar da var yanında. Amerikalılar var. Paramotoru onlar getiriyorlar. İtalyan malı. Eğitimini veriyorlar. PKK'lar uçan PKK'lı yoktu ki. Tamam. Uçan PKK'lıyı üreten kim oldu? Türkiye'nin güvenlik duvarlarını aşım aşmayı e, geliştiren zihniyet. Mesela Türkiye Suriye e, topraktan operasyon sonra... gereken
1: Amerika'nın hocam, kulağını çekmek değil mi? Ya o
3: yok hocam ya, ya yapmayın öyle Allah aşkına yapmayın ya. Biraz mantıklı olun. Ne olur bak yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın Suriye'ye yani? Türkiye A, Fırat Amerika'ya sesimizi çıkarmayalım mı? Üstadım çıkarın ama mantıklı. Yani böyle ya ben soru sorayım da Cevabı ne olursa olsun değil. Bakın bir şeyin cevabını bilebileceğiniz şeyleri soru haline getirmeyin.
2: Çünkü, çünkü niye?
3: Bizim ama aklımız çalışıyor. Arkasında bakın, Amerika dost, var diyeceğiz. Dostum bir şey söyleyeceğim. bakın Bence
1: ceva- sormayayım. Ben sormayayım. Hayır
3: hiç alakası yok. F- Fırat Kalkon'un operasyonu yaptığınız zaman Türkiye'nin etkili gücünü gören PKK terör örgütü ne yaptı? Daha doğrusu onun akıl hocaları. Beton tüneller yaptı. Beton tüneller yaptı. Türkiye bunu keşfetti. Sonraki operasyonlarında buna
1: yönelik şey Hı. yaptı. Bak, hakkından her... geldi. Efendim? Türkiye hakkından geldi. Ama onu aşacak
3: başka sistemler geliştiriyor bu sefer. Çünkü terör böyle bir mücadele. Bak ortada bir eylem gerçekleşti. Her seferinden farklı bir olay ortaya çıktı. Mesela <gülüyor> İsrail'li bir ajans, ajans sabah saatlerinde bu kişinin görüntüsünün yanındaki iki, İsrail, iki İs- vatandaş. İsrail vatandaşını ortaya koyarak hedefin hedefin İsrailler olduğunu im- algısını yarattı. Bunu niye yaptı? DAEŞ'li bu terörist dememiz için. Bizim ona DAEŞ'li. Çünkü dün akşam da Mete ile konuşurken biz bunu yayında da söylemiştik. DAEŞ'liler İ- İsrailler gibi veya işte kendi düşman bildiği hedef özel hedeflere yöneliyorlar. PKK gibi böyle taksimin göbeğine getirip canlı bomba kim tahrip olursa olsun resmi görevli sivil çocuk. O sadece ço- ona bakmıyor.
0: sınırlı kalmadı. Sonra bir sürü komplo teorisi üretilmiştir.
3: Şimdi bak sonra öğlene doğru
0: hızlıca toparlar
3: mı? doğru bir İsrail gazetesi yine bir başka haber yaptı. Dedi ki Türkler bu saldırıda. Amerika'ya sıçlamak ve Amerika'ya saldırmak için Amerika'ya saldırmak için sözde Kürt teröristler dedi. yani Kürtlere saldırmak için bir altyapı kuruyorlar dedi. Bak şimdi o tutmayınca bu sefer Türkiye'nin olası operasyonunu Bu arada
0: o teröristin PKK'lı olduğu anlaşıldı. Tabii
3: o o o şey çökünce o tez çökünce Türkler Amerika'ya saldırmak, Amerika'nın arkasında olduğu PKK'ya YPG'ye saldırmak için böyle bir şey üretiyorlar de mi e, e, algı, e, algı çalışması yapıyorlar diye bunları yaptılar. Peki. Bir baktık, bir dakika hocam bak, bir baktık, aa, Taksim'den Alman Ajansı. Ne yapıyor? Ya Türkiye, Kürtlere yeni bir baskı dalgası üretecek. Nasıl yapacakmış bunu? Bak, PKK Bu PKK'lılarından PKK'lı bahsetmiyor. Kürtlere diyor. Şimdi benim hakkımda ilk defa Kürt düşmanı diyen kimdi biliyor musun? PKK elebaşının Avukatı olan bir kadın. Ne için söylemişti biliyor musun? Ben PKK'ya laf ettim diye, eleştirdim diye. Bu Kürt düşmanı dedi. Bunun aynısını okuyun. Uğur Mumcu için PKK'lılar özgür gündemde yazmışlar. PKK'nın arkasında CIA var dediği için Kürt düşmanı dediler. Şimdi bugün ne yapıyor Alman ajansı? Ve şeyde, sosyal medyada Amerikan mahreçli haberlerde Kürtlere yönelik. Mesela Reuters. Diyor ki Reuters yalan haber yapıyor. Mesela diyor ki işit var. Bir yetkili dedi ki ulan yazsana adını. Ajanssın değil mi sen? Böyle bir önemli olayda 6 insan ölmüş. Bir Türk ofisir diyor ki işit var arkasında. Yaz ismini yaz. Ben sana inanayım. Ben o adamı bulup bir de ben teyit edeyim. Peki. Bir dakika bak. Ne ama, olur yapma.
0: Süre, hayır yapma diye bir şey. Süre bitiyor. İpek Hanım'ı konuşturmadan.
3: Sonra arkasından ne oluyor? Kürt grup bu iddiayı reddetti. Yani şey PKK'yı Kürt grup diyor. PKK demeye dilleri varmıyor. Şimdi biz nasıl bir bak metanın demin de deminden anlattınız ya Kobani'de talimatı verilen yasa dışı yollardan sınırdan girip İstanbul'da e, saldırısını gerçekleştiren Lağur yöne giden bir hat düşünün. Türkiye'nin nasıl bir terör sarmalından İsraillisi, Amerikalısı, içeride saçma muhalifi, bak saçma muhalifi diyorum. Akılsız, bilgisiz, ön yargılı, saplantılı dışarıya gidiyorsun Yunan Yunanistan'a kadar gidiyorsun bir bir sarmal var. Yahu kardeşim bizim devlete inanmayın. PKK terör örgütü bugüne kadar hiçbir sivile Kızılay Meydanı'ndaki eylemi saldı- üstlendi mi PKK? O diyor ki derin devlet hala. Derin devlet yapıyor değil mi? Başka eylemlerini gitti. Diğer daha şeyde ee, Pınarca'da bombayla 16 ton bombayla insanları uçurdular havaya. Tozları kalmadı insanların. Üstlendi
0: Yine mi? Yine üstlenmiyor.
3: Bak şimdi dolayısıyla biz bırakalım şeyi ya PKK gerçeğini artık İnsanlar inkar eden hale geldi. Sen okudun Duran Kalka'nın yeni açıklaması. Kasım ayında eylemlerimiz artacak. Haa tamam. AKP yeni seçim dönemini başlattı diyen zavallı tiplere benziyor bunlar tamam mı? Peki. Şimdi biz bunu anlatamamışsa oturup
0: bir sürü. hiç anlatamayız Ya şu çok kolay
3: Ya ben ya bak bu ülkede en kolay şey muhalif olmak biliyor musun? Muhalif tırnağı sıfatı taşımaya çalışmak. İstediğini saydır ya devlete. Devlet dediğin ne aciz. En fazla seni yalanlayabilir. Yalanlasa ne olacak? Geçen gün yine dedim ya sana yahu bu, insan, bu, bu ülkede kız kulesinin çalındığını, kız kulesinin yıkıldığını, kız kulesinin satıldığına yazan gazeteciyim diyen ve hiç kimseyi burnundan kıl aldırmayan tipler ve ona inanan on binlerce insan var kardeşim. Biz bu insanlarla aynı yerde nefes alıyoruz ya.
0: Peki İpek Hanım ama mesela muhalif bence İpek Hanım. Muhalif. Muhalif ama doğuştan muhalif ama... Ee, öyle, öyle bir Peki manzarayla... muhalif olmak
3: gerçeklere gözünü kapatmak mı?
0: Değil öyle olduğuna inanmıyorum.
4: Zaten doğruya doğru, ya doğru e, yanlış.
0: Ama, ama şöyle de bir şey var. Twitter'ı aktif kullanıyorsunuz. Evet. Ee, bazen bakıyorum size verilen yanıtlara ya da alıntılara e, bir gün bir tweetiniz ya da bir iki tweetiniz yüzünden tepki mahiyetinde CHP'lilerle ee, ne diyelim siz çok girmiyorsunuz polemiğe e, takip ettiğim kadarıyla ama Hiç neticede bilmiyorum. oradan linç yiyorsunuz. Oranın diliyle söyleyeyim. Bir bakıyorum AK Partililerden linç yiyorsunuz. Yani böyle bir derdiniz yok yani bir yaranma vesaire <gülüyor> gibi Kesinlikle. ama yine doğru bildiğinizi yazdığınızı söyleyeceksiniz mutlaka. Ee, ama bir, bir, bir düşünmüyor musunuz ne oluyor? Niye ben bunu yaşıyorum
4: çok doğru bir şey yapıyorum demek ki bunu yaşıyorum. Yani ya, bunu, böyle diyor musunuz gerçekten? Bunu, bunu gerçekten söylüyorum. Çünkü bu ilkeli siyaset demek. Doğruya doğru yanlışa yanlış. Bir kutuplaşmanın içerisinde değiliz demek ki. Yani biz ne Cumhur ittifakı içerisindeyiz ne de Millet ittifakı içerisindeyiz. Bu yüzden Cumhur ittifakı da eleştiriyor, Millet ittifakı da eleştiriyor. Eleştiriyorsa demek ki doğru bir şey yapıyoruz. Çünkü biz hükümetin doğrularını da söylüyoruz, yanlışlarını da söylüyoruz. Türkiye açısından, Türkiye'nin genel politika açısından, genel politikası açısından baktığınız zaman diyoruz ki mesela dış politika siyaset üstüdür, milli meseledir, konuşulmaması lazım. Ya da yanlış şeyler söylenmeli, işte megafon diplomasisi yapılmaması lazım diyoruz. Doğru yerlerde hükümetin yanında duruyoruz. Ama diyoruz ki sığınmacı politikası yanlış, açık kapı politikasını acil olarak terk edin. Diyoruz ki suça karışmış olan Suriyelileri gönderin. Kayıtsız Suriyeleri, sığınmacıları gönderin Bu diyor. konuda da Bunun Zafer Partisi
0: ile yan yana olmaktan rahatsızlık duymuyorsunuz mesela. Aynı ki, şeyi söylemekten farklı bir, yollarla.
4: Bir siyasi parti başka bir siyasi partili elbette ki aynı şeyi söyleyebilir ama çözüm yöntemleriniz de önemlidir. Biz sığınmacı meselesinde Türkiye'nin duruşunu şöyle değerlendiriyoruz. Elbette ki şimdi göçmenler var, sığınmacılar var ve mülteciler var. Bir kere bu ayrımı bilmek olanlar. lazım. Aynen bilmek lazım. Şimdi Türkiye elbetteki çevresindeki e, komşularını da gözeten koruyan bir devlet oldu. E, i̇htiyacı olan muhtac insanlara kapısını açtı. 2011 yılında işte e, biliyoruz Arap Bağırdığında yaşanan dönemi. Ne dedik? Bunları biz bir süre misafir edecektik. Sonra Suriye'nin güvenliği sağlandığı zaman geri gönderecektik. Geri gönderebildik mi? Geri gönderemedik. Ha, ama bu insanlar bazen bayramlaşmaya gidiyorlar değil mi Suriye'ye? Tekrar geri geliyorlar. E O zaman bayramlaşmaya gidiyorlarsa o zaman Suriye'de belli dönemlerde, belli yerlerde güvenlik sağlanmış demektir. Vatandaşlık vermek nereden çıktı? Neden yani biz ülkemizdeki sığınmacılara vatandaşlık veriyoruz? Bir kere bunun sebebini hükümet açıklasın. Peki
0: bir şey soracağım. Bu konudan çok tamamen bağımsız ama <gülüyor> Baya... son zamanlarda... Bu mülteci politikasında sertleştiğinizi görüyorum. Ben öyle müşahede ediyorum. Çünkü güvenlik
4: meselesi çok büyüyor. Ee, peki,
0: bu, bu bir e, ittifak e, gibi de söylen söyleniyor. Zannediyorum görüşmeler de var. Böyle bir şey söz konusu mu?
4: Şimdi görüşmeler bu programın
0: elindeki... e, e, konu, konusu değil bu arada. Yani cevaplamak Biliyorum. durumunda değilsiniz. Yo
4: yo cevaplarım. Biz çünkü her şeyde açık açık her şeyi cevaplıyoruz. Elbette ki görüşmeler yapılıyor. Türkiye'nin bütün problem alanlarına ilişkin görüşmeler yapıyor. Diğer partiler sığınmacı konusunda elbette ki görüşlerini bildiriyorlarsa biz de memleket partisi olarak görüşlerimizi bildiriyoruz. Ve Türkiye'nin en önemli ortak meselelerinden bir tanesidir bugün. Çünkü Bu kadar sert değildiniz Yine sert değiliz. Biz şunu söylüyoruz. Bir diyoruz ki açık kapı politikasını Türkiye terk etmeli. Bir an önce sınırlarımızı kapatmalıyız. Elek gibi oldu sınırlarımız. Bundan vazgeçmeliyiz diyoruz. İki, e, suça karışmış olan sığınmacılara, kayıtsız sığınmacılara geri göndermeliyiz diyoruz. Üç, esat rejimiyle görüşmeliyiz, masabaya oturmalıyız, diplomatik yollarla sığınmacıları geri göndermeliyiz diyoruz. Yani biz burada bütün sığınmacıları geri göndereceğiz, hepsi, hayır vatandaşlıklarını da gözden geçireceğiz ama. Vatandaşlık verilenlere vatandaşlık nasıl verildi? Bunların da gözden geçirilmesi gerekiyor. Mesela bütün muhalefet partilerine biz bir çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin seçim ittifakı yapalım, sandık ittifakı yapalım. Bakalım gözden geçirelim kimlere vatandaşlık verildi, kimlere oy kullanacaklar. Verilen rakamların çünkü biz doğru olduğuna inanmıyoruz. O yüzden bunları gözden geçirelim diyoruz. Bunu bir muhalefet partisi söylemeyecek mi? Bunun bir güvenlik politikası, güvenlik zafiyeti olduğunu söylemeyecek mi? Elbette söyleyeceğiz, bağıra bağıra söyleyeceğiz. Bugün terör saldırılarını konuşuyorsak biz... En büyük nedeni Türkiye'nin içinde yaşadığı güvenlik sorundur. Peki, Bunu da gün akşam getireceğiz. E,
0: belli bir vakitten sonra e, aldınız telefonu, bu saldırı ile ilgili e, ilk mesajınızı paylaşmıştınız zannediyorum ama hani, merak da t- evet evet merak da ediyorsunuz olan bir tane. Ne hissettiniz o anda Twitter'dan? Bir kere insan
4: bir çaresizlik hissediyor. Yani siz 2022 yılında bu ülkenin bir vatandaşısınız. Twitter'a girmeye çalıştım. Olmadı. Instagram'a girmeye çalıştım. Olmadı. Youtube'a girmeye çalıştım. Olmadı. Bir kere 2022 yılında ben bir vatandaş olarak bunu yaşamamalıyım. Böyle palyatif tedbirlerle falan bu işler çözülmez. İşte biraz evvel bahsettiniz banklar mı kalksın? E, saksılar mı kalksın? Bun, bunlar zaten terör saldırısı olup bittikten sonra bunları konuşmanın hiçbir faydası yok. Biz bu sorunun kaynağını çözmeliyiz. Kaynağını konuşmalıyız. Evet yanlış şeyler konuşuluyor. Çünkü Türkiye o kadar kutuplaştırıldı ki biz bugün Suriye'deki sığınmacı meselesini, Suriye'deki PKK meselesini nasıl çözeceğiz? Bunu konuşmalıyız. Amerika'yı suçlamakla biraz evvel Hulki Bey de bahsetti. Yunanistan'ı suçlamakla bu mesele çözülmez. Yani siz Türkiye olarak nasıl tedbirler uygulayacaksınız? Suriye'ye meselesini nasıl çözeceksiniz? Biraz evvel bahsettim. Tatbikat yapacaktık. Olmadı. Tekrar e, gündeme gelmesi gerekiyor bence. İşte gerek Rusya'nın duruşu, gerek Amerika'nın duruşu. Operasyon. Bu tatbikat, operasyon, pardon. Hı-hı. Çok pardon, yanlış söyledim. Operasyonumuzu yapamadık. O güvenliğin, yani o Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik bölgesinin tamamen artık Türkiye'nin elinde olması lazım. Biz elbette ki minnattarız. Mehmetçiğimize de, kahraman Türk polisine de, bugün saldırganı yakalayan görevlilere de. Ama bunları söylerken de. şunları da Ama, düşünüyorsunuz
0: değil mi? Yani bugüne kadar... Yapılan operasyonlar olmasaydı şayet ne halde olacağımızı da bilerek söylüyorum.
4: Şimdi bu 200 tane 200 küsür tane saldırıda önlenmiş o, söylenmedi. O, o,
0: o bu operasyonlar direkt vesilesiyle Peki, değil ama başka bir şey söylüyorum. Yani Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları Kesinlikle. Olmasa...
4: Zaten biz onları söyledik. Biz Suriye hı hı. Irak tezkeresine de evet dedik. O konuda hı hı. devleti desteklediğimiz, hükümetin bu politikasını desteklediğimizi defalarca söyledik. Türkiye doğru bir şey yapıyor. Türk askeri Mehmetçi'yi orada olmak zorunda ama bu sığınmacı meselesini iyi yönetebildikleri anlamına da gelmiyor. İkisini birbiriyle karıştırmamak lazım ama ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Peki. Siz bir taraftan sığınmacılar alırken bir taraftan da Türk askerinin şehit haberlerine gelmesini gözden kaçıramazsınız. Bu mesele çok önemli bir meseledir. Birlikte düşünülmelidir ve birlikte çözülmelidir e, diyoruz biz.
0: Peki bu konuda kendinizi yalnız hissediyor musunuz?
4: Yalnız hissetmiyoruz, bize destek veren bizimle aynı görüşte olan partiler de var. Bize karşı olanları aslında anlamak çok mümkün değil. Yani bunu Orada bir siyaset çekiyorsunuz. meselesi çekiyorsunuz. haline getirmek bence doğru bir şey değil. Bu çünkü siyaset üstü bir mesele, bu güvenlik meselesi. Ve ben bu konuda Türk halkının çok büyük çoğunluğunda bizimle aynı fikirde olduğu kanısındayım. Bu bu da espot devlet demek değil. Bu güvenliğini düşünen devlet demek. Bu Suriye meselesini nasıl çözeceğim diye kafa yoran bir muhalefet demek.
0: Son soru konuyla ilgili ben Bana
3: bir şey söyleyeceğim.
0: Rus,
4: mesela
3: çok mesela Esad'la görüşme konusu. Bunu iktidar da iktidara yakın şeyler de böyle şeyler. Nasıl çözeceksin? Ya biraz ben zaten. Şöyle orada
4: İran var, işte Rusya var, bak, Amerika adamın, var.
3: Adamın adamın bak adamın Toprak bütünlüğü diye bir derdi kalmamış. Adamın Türk nefreti
0: kalsa pek, ne olur bu saatten sonra? Bak.
3: Başka bir şey söyleyeyim. Adamın adamın yani Baba Esat'ın Türk düşmanlığı Öcalan'ı topraklarına alıp kamp kurduracak ve Türkiye'ye saldırtacak noktadan başlayıp PKK YPG'ye de üstlerini kurduran oğlundan devretti devleti bir nefret mirası var. Bu nereden geliyor biliyor musun? Hani Atatürk'cüyün bilmem niye diyor ya adamlar. Hatay meselesine kadar git göreceksin Türk düşmanlığının kaynağının ne olduğunu. Adam hala okullarında,
0: kendi sınırlarında gösteriyor, gösteriyor değil
3: mi? Peki Türkiye ne yapıyor buna karşı? Fırat Kalkan Operasyon'dan başlayan o 30 kilometrelik hat, Zap kadar, Irak'a kadar, İran'a kadar giden hattı düşünün. Görünmeyen bir misak-ı milliye oluşturmaya çalışıyor Türkiye. Bak buna karşı. Adamlar bunu iyi okuyorlar. Bizde ise şöyle olay. Ya gidelim Esat'la konuşalım. E nasıl yapalım Esat'la onları. Ya Esat daha iki ay önce, bir buçuk ay önce a- şey af çıkardım dedi adam. Adam bir yandan milleti kendi ülkesine katlediyor. Kimyasal silah kullanmış. Savaş üssü olarak yargılanacak. Eninde sonunda yargılanacak bu adam ya. Bunu batıda, doğuda herkes ka- gördü bunu. Kimyasal silah kullanıyor. PKK'ya kimyasal silahını da veren hardal gazını veren de Esat'tır yahu. Bu adam, bu adam şöyle bir adam. Bak. Ben bunu AKP'ye de söylüyorum. Kim olursa olsun bu adam Kürtlere kimlik vermeyen bir adamdır tamam mı? Ama şimdi Türkiye pkk YPG o topraklarda savaş açtığında hop Suriye barınağını verip üniformalarıyla askerlerinin yanına diken Esad'dan bahsediyorum. nasıl çözeceğiz
4: dedim. Be? Yani tamam biz orada güvenliğini sağlayalım ama nasıl çözeceğiz bu sorunu? Bakın,
3: bir kere şu işi siyasi polemik konusu. Yani, o o olmazsa ben gelmesin. Ben şöyle, gelmesin bak, bence bak, de nasıl gelmesin. Nasıl çözeceğiz diye bir şey yok. Mesela ne biliyor musunuz? Ben güvenliğimi nasıl el alacağım? İşte Türkiye'nin oluşturduğu bant var ya, o çok önemli bir şey. Önemli olan bizim onu desteklememiz, onun yanında olmamız lazım. Ama sen
4: Zaten işte operasyonu
3: gündeme geldiği zaman ne oldu? Benim akla evvel e, akıllı e, düşünen siyasetçilerimiz, gazetecilerimiz, aa iktidarın savaşa ihtiyacı var. Şimdi Suriye operasyon planlanıyordu ya bunlar birkaç ay önce yaz başında. Biz
4: öyle bir yerde durmadık. Ya bakın bir
3: aşkına bakın bir şey sonra operasyon gündeme geldiğinde e, Evet dın savaşa ihtiyacı var falan e şimdi de diyor ki ya niye girmiyor Türkiye <gülüyor> ya hocam bak teröristi Yok, yakalasanız em yakalasanız bak, program, yakalamasın Bak ben size bir rakam göre- söyleyeceğim 2015 yılında PKK yPG'nin eylem sayısı 2817 Geçen yıl sonu itibariyle rakam kaç biliyor musunuz? 141'e kadar indi. PKK-YPG'nin Türkiye'nin içinde yaptığı eylem sayısı buraya kadar düşebildi. Yani bunu hepsi Türkiye'ye karşı yapılan iç aydan dışarı saldırıların Peki. sayısı. %95. Şimdi 200 eyle, önle, e, engellenen eylemler sayısı 2019'da 309, 248 daha sonraki yıl, 2021'de 184, 2022'nin şeyine kadar Bunları bu arada 150 azıbı. Bunları niye söylüyorum? Şundan. Türkiye terörle etkili bir şekilde mücadele ediyor. Mesele ne biliyor musun? Türkiye içinde var, bak eylemselliği bitmiş noktada şeyi son derece, yani olay şöyle. Süleyman Söylü, ayakkabı numarasına kadar biliyoruz. Bunu terör üzerine düşünüyorum diyen adam bunun ne manaya geldiğini bilir. Ha şunu söyler der ki ya Sayın Bakan biliyorsan tutukla ya da böyle laflar etme der. Ya git al ya da de. bu ne demek biliyor musun? Biz Türkiye'de, bu ne, nereden biliniyor? İtiraflardan, kestirmelerden, istihbarattan biliniyor. Ama teröristler yer değiştirdiği için yakalama, Yakalananlar zaten düşüyor rakamdan. O yüzden yüz, mesela bundan bir yıl önce 150 iken bugün 100'ün altına düşmüş bu rakam. Çünkü niye? İçeri, i̇çeri de giremiyor. Ama sızma oluyor mu? Oluyor. Bak deminden Suriyeli bir e, kişiden bahsettik terörist. İsrail medyası, Amerikan, Alman medyası, içeridekiler fonlanan medya, hepsine baktık, bak, konuştuk. Bir de buna akla evvel muhalifim diyen tipler ne yaptılar abicim bu işi? Algı operasyonunu tersi çevirmeye çalıştılar. Peki bizim karşımızda nasıl bir konsept var terör konusunu değerlendirirken? Ya bir dakika İsrail Gazetesi'nin sabah sabah bunu niye yazar? İsrail Gazetesi'nin ajansının bir İsrail askerini Türkiye topraklarındaysa hani Yahudi kelimesini ya da İsrailliği birisi biz paylaşsak Der ki bu MİT'e ihbar eder bu bizim askerimizi hedef gösteriyor. İsrail ajansı diyor ki İsrail askeri olan şu kadının yanındaydı. Bunu niye yapıyor? Bir algıyı tesis etmek için, oluşturmak için yapıyor.
0: Olmayınca öğleden sonra başka bir haber.
3: Başka bir, yere bir geçiyor. haber geçiyor. Alman medyası geliyor olayı Bakın şimdi lütfen Amerikan kaynaklı haberlere bakın. Türkiye'nin yapacağı devam söyle Yok o ilk haberi söz, cümleyi söyleyeyim. bu arada.
0: Efendim? New York Times ilk geçtiği haberi silmişler. Hayır,
3: şimdi konsey değişti. Olayın ciddiyetinin farkına Yok, vardılar. Yok, bu saatten sonra silse oldu. Bak, Olayın ciddiyetine şöyle vardılar. PKK, YPG karşı Süleyman Soylu dedi ya, bunun cevabını vereceğiz dedi. Şimdi fellik fellik şeye, e, Amerika'yı uyarıyorlar. Türkiye operasyonu hazırlanıyor, geliyor diye. Peki. Ve hatta Suriye Kürt Meclisi ki onların burada ofisi de var. Amerikalı yetkililer şu sıralarda toplantıda. Niye? Niye? Niye Türkiye Türkiye operasyon yapacak? Peki Türkiye operasyonu yaptığı zaman ne diyecekler biliyor musunuz o muhaliflik dediğiniz tipler hani çok akıllı her terörden de anlıyorlar ya İnsanlık diyecekler ki. Yok yok yok hayır Türkiye operasyona başlarsa e- tabi seçime gidiyoruz oya ihtiyacı var ondan diyecekler.
0: Peki Hulki Olan Bey. bu
3: kadar basit ya ya bunları anlamak gerçekten zor değil hocam? Hulki Bey e-
0: bu eset görüşmesi e- yine bu k- programın konusu değil ama geçtiği için soracağım sadece. Ee, biz diyelim ki bu arada e, Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere böyle bir görüşmenin olabileceği zaten istihbarat e, birimleriyle bu görüşmelerin epeydir devam yok ettiğini dile getirmişlerdi. Söylendi, Şimdi bu görüşme, bu görüşme, bu görüşme şu dakikadan sonra olsa ne ifade eder? Bir, ikincisi, Suriye denkleminde gerek operasyonlarımızın gerçekleştiği dönemde gerekse de bu işin diplomasi tarafıyla ne kadarı e, diplomasiye sığdı bilemem ama 12 yılın, 11 yılın e, özetinin niteliğinde. Rusya ile yapılan, Moskova yönetimi ile yapılan her temas aslında dolaylı olarak onlarla da bir görüşme değil miydi zaten?
1: E şunu söyleyelim, pardon. E, Suriye'de özgür bir ülke, özgür bir devlet değil ki. Onu da yöneten ya Rusya oluyor... Ya bazen Amerikan baskısı oluyor. Şimdi birisi birisine saldırdığı zaman mutlaka onunla düşman değil ki. Amerika Irak'a saldırdığı zaman Saddam'a düşman mıydı? Ya yıllarca Saddam'la kol kola yürüdüler. Beraber yürüdüler bu yolları Amerika ile Saddam. Sonra çıkarları bozulunca Saddam'ı alaşı etmeye çalıştılar. Emperyalistler diktatörlerle çalışmayı tercih eder her zaman. Niye? Demokrasi olan bir ülkeyle çalışması zordur. Çünkü demokratik sesler çıkacağı için o ülkelerde diktatör olsun, diktatörle tek kişiyle muhatap olalım, o ülkeyi istediğimiz gibi kullanalım ister. Şimdi o yüzden Saddam'ın diktatör olması, Esad'ın diktatör olması batı için hiç önemli değil. Hatta önemli ama mutluluk verici bir önem taşıyor. Yaşasın bir kişi idare ederek bütün bir ülkeyi idare ediyoruz havasına giriyorlar. Şimdi yarın Suriye'yi kim idare edecek bilmiyoruz. Afganistan'da bakın iki emperyal devlet Rusya ve Amerika Afganistan'a girdi sırayla biri 9 senede biri 19 senede mi çıktı oradan. Yani hepsinin hedefleri aynı. Bunlarda bir emperyal kardeşliği var. Biz bunları farklı okumaya çalışıyoruz. Suriye ile yapacağımız bir görüşme mesela işte Cumhurbaşkanı da olabilir dedi dediniz doğru hatırlıyoruz. Devletteki bilgiler, hani bu istihbarat görüşmeleri ne, ne aşamaya geldi, anlaştığımız noktalar var mı, garanti alabiliyor mu Türkiye falan bunları ben bilmediğim için yorum yapamayacağım. Bilsem çok rahat konuşabilirim. Şimdi bizim dediğiniz gibi Rusya ile konuşmamız lazım Suriye için. Rusya diyor ki git Esad'la konuş. Şimdi Ukrayna Rusya Savaşı'nda biz çok güzel bir pozisyonda yer alıyoruz, devam ediyoruz. İki ülkeyle de dostuz. Beyoğlu e, İstiklal Caddesi saldırısına Ukrayna'da kınadı mesela. E, kardeşlerimizin yanındayız gibi bir açıklaması var Ukrayna'nın. Çok güzel. E, şimdi Rusya ile olan bu dostluğumuzun geriye olarak Esad'la gidip konuşacak mıyız? Erdoğan Putin'le sürekli görüşüyor. Yüz yüze telefonla, uluslararası toplantılarda falan. Şimdi o da diyor ki gid Esad'la konuş. Yani bizim devlet politikamız değişir mi onu bilmiyorum. E, Amerika ne yapacak? Amerika'nın tavrını da bilmiyoruz. Şimdi seçimler yeni bitti. Trump geliyordu. Senato'da bilmem ne olacaktı. İşte biz F-16'ları, F-35'leri alacaktık. Ama istenildiği gibi olmadı. Trump'ın adamları ne diyor? Bugün medyada vardı. Ya yorulduk artık yenilmekten diye açıklama yaptılar. Değil mi? Trump'ın yanlış politikaları yüzünden. E şimdi karma karışık bir dünyada yaşıyoruz sonuç olarak. Türkiye'nin yapacağı tek şey vardır. Yani öyle kafa karışıklığına falan da gerek yok. Kimle Türkiye'nin Türkiye'nin çıkarı ne gerektiriyorsa onu o şekilde bir sihirbaz gibi Erdoğan'ın yürütmesi gerekiyor. Bugüne kadar yürüttü bunu. Ha yarın ne olur? Amerikan politikası Biden'la işte görüşecekler şimdi Endonezya'da ya da görüşler mi? Ee,
0: görüşecekler.
1: Bunların sonucu ne olacak? Ee, Biden senatoda çoğunluğu sağlamadı mı bir puan farkla?
2: Yok. Kafa kafaya galiba.
1: Yok bir bir puan önde galiba. Evet. En azından
2: zaten belli olmadı ya o yüzden. Prins belli olmadı ya.
0: Peki.
4: Tekrar seçim yap. Seçim yap.
0: Teşekkür ederim. diyorum. Tekrar yap. Yenilenecek. Evet.
2: ya evet. yani
1: e, bunların sonuçları bizim ilişkilerimizi Amerika'yla da Rusya'yla da
0: etkileyecek. Suriye'nin babalarıyla konuşmamız gerekiyor. Daha belirleyici olacak. Mete Erer. Ee, Sona geliyoruz yavaş yavaş. Şu güzergahı bir bakalım. Ee, arkadaşlarım ekrana bir getirsinler önce. Bir tam ekran verelim arkadaşlar. Ee, Kobani'den çıkışı e, Türkiye'ye sızmayı e, ondan sonra da e, İstanbul'a intikali. Yok yok bir şeye verin. Tam ekran verin. Ee, evet. Şimdi bu e, Tabii şu güzergah kısmı yani e, sınırdan Afrin'den e, bu tarafa bizim tarafa geçişten sonraki kısmı çok bilmiyoruz ama maddelendirdiğimizde şu var. E, talimatı alıyor. Ki bunu çok önce de almış olabilir. Afrin'den Türkiye'ye geçiyor. İstanbul'a geliyor. Küçükçekme'de e, Küçükçekme'de de Hücrev'ine yerleşiyor ki operasyonla o Hücrev'in de yakalandı malum. Bombayı istiklale bırakıyor. Esenler'e kaçıyor. Tekrar o eve, e, örgüt evine döndüğünde de kız kıvrak yakalanıyor. Şimdi 2200 mü dedik? 220 mi dedik? E, engellenen... E, 200, 220 mi? 220. 220. E, bu bir zafiyet mi? Bir e, kaçış mı? Terör örgütü açısından bakıldığında farklı bir şey denenerek mi gerçekleşti bu sızma? Bundan sonra neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi, Bütün önlemleri almamıza rağmen bu gerçekleşti ya, o açıdan soruyor. Şimdi
2: ben şöyle söyleyeyim. Yani bu söylediklerimi böyle sündürecek çok adam var. Sağdan soldan çok çekecek adam var. Onu da bilerek söyleyeyim. Bugün 911 kilometre Suriye. Karşıda bir devlet var mı? Yok. 380-78 kilometre Irak. Irak. Karşıda bir devlet var mı? Yok. Ee, İran e, kendi e, sınırlarını yani yaklaşık 530 kilometrelik sınırını koruyor mu? Beraber gittik. Bütün <gülüyor> Tabii,
3: bir tane asker yok. Türk askeri. Sınırı beraber bir gezdik.
2: Ee, bir tane bir kişi gördünüz mü? Uçtuk, gezdik. Onlarca konvoyla gittik. Yani normalde Hiç bir karşı şey bir hareket olması lazım değil mi? Yani sınırda 100 tane araç gidiyorsa birileri gelir değil mi? Gelen giden var mıydı? Yok. Toplam uzunluktan kadar... İşte buna Ermeni sınırında katabilirsiniz. Son dönemde çünkü Ermenistan üzerinden Türkiye'ye geçenlerde de ciddi bir artış oldu. Ee, yaklaşık 2000 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. 2000 kilometrelik bir karşıda sınırı korumayan, yalnızca Türk tarafının koruduğu ve karşıda nizamın olmadığı, bakın nizam da çok önemli. Düzenin. Düzenin. Karşıda bir asayişin olmadığı yerlerden bahsediyoruz. Bu güzergahların büyük bir kısmı da kaçakçılığın da güzergahları. Çünkü karşılarda nizam olmayınca, teröristin kullandığı güzergahlar, kaçakçının güzergahları aşağı yukarı kesişir. Aşağı yukarı zaten teröristler kaçakçılığı finanse ettiği için, oradan finansladığı için aynı güzergahları da kullanmaya devam ederler. Önce karşıda bir düzen olacak ve orada kaçakçılık olmayacak ki o güzergahlar oluşmasın. E, onun dışında. Karşı tarafta bir emniyet olacak ki bu tarafa doğru geçişi engelleyeceksiniz. Şimdi dünyanın en fazla istihbarat biriminin olduğu ülke hangisidir? Amerika Birleşik Devletleri. Yaklaşık bir buçuk milyon yakın yan ve diğer unsurlarla işte farklı farklı birimler dahil olmak. Bir buçuk milyon elemanı olduğu söyleniyor. Başka ülkeler dahil olmak. Meksika sınırından geçişleri doldurabildiler mi? Meksika sınırının uzunluğu yaklaşık 3000 kilometre. 3 bin kilometre. Dünyanın en büyük keşif, en büyük insansız hava araçlarına sahip olan bir alandan bahsediyoruz. En büyük uyuşturucu geçiş alanı Meksika'yla. En fazla uyuşturucu oradan geçiyor. Çünkü kaçar, kaçakçılık güzergahı. İnsan kaçakçılığı oradan devam ediyor. Artı silah ve diğer ekipmanlar da kara para da oradan geçiyor. Bir tek terör yok orada. Ama onun dışında kaçakçılarla aynı olduğu için söylüyorum. Eğer orada terör olsa aynı güzergahı onlar da kullanacaklar.
3: Hatta Türk kaçaklar bile Meksika sınırından Meksika sınırından <gülüyor>
2: geçer. Yani geçerler. Yani şey yok. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Karşı taraf tedbir almıyorsa sınırı %100 korursanız dahi aslında %50 koruyorsunuzdur. Bir daha söyleyeyim mi?
0: Bir daha söyle. Ee... sınırı
2: tek başınıza korumaya çalışıyorsanız siz %100 koruduğunuzu iddia etsiniz de aslında %50 koruyorsunuzdur. Çünkü tamam, karşı taraf bu çift taraflı yapılacak bir emniyettir. Karşi karşı tarafta da, da
0: bir otorite olmalı.
2: Otoritenin olması lazım ki bir nizam sağlansın ve sınıra dayanan kaçakçılık ve diğer organizasyonları engelleyebilirsiniz. Yaklaşık bizim sınırımıza şu anda İran'daki karışıklıkla dahil olmak üzere yaşanan sorunlardan dahil. Şu anda yaklaşık 2000 kilometreye yakın bir alanda problem var. Sınırımızda problem var.
0: Bu sözünü ettiğin son kısımda dahil olmak üzere bir fırsattan istifade durumu mu söz konusu oldu? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Bunun nasıl geçi, geçtiğini... Bu arada patlayıcı ile birlikte mi geliyor?
2: Ya bu normalde böyle gelmez. Patlayıcıyı beraber getirmezler onu söyleyeyim size. Normalde patlayıcıyı getiren ekip ayrıdır. Bunu koruyan ekip ayrıdır. Güvenli evi sağlayan İstanbul'da ekip ayrıdır. İstanbul'da ayrıdır. Talimatı veren ekip ayrıdır. Refakat eden ekip ayrıdır. Tamam mı? Daha sonra kaçıracak ekip de ayrıdır. Bunların her biri birbirinden ayrı olarak hareket eder. Zaman zaman adam yoksa bazı görevler üst üste binebilir. Yani e, götüren ekip bazen kaçırabilir. Hmm. Ama güvenli evin yerini bilen adam çoğu zaman aynı adamdır. Yani o başka bir e, ekiptir. Şimdi bunun işi, bu, bu kısmındaki en önemli problemlerden bir tanesi şu. Bakın Kobani çok uzun zamandan beri yaklaşık 2014'ten beri öyle söyleyeyim size işte orada oluştuğundan beri işten alınması işte bu barikatlar dönemi dahil olmak üzere barikatlarda yaşanan olaylar dahil olmak üzere bölgeye gönderilen mayınlar dahil olmak üzere EYP'ler gönderilmek üzere patlayıcının yapıldığı yer olmak üzere patlayıcı kullanacak olan kişilerin merkezi olmak üzere. Yer Kobani ve Hasake bölgesi iki merkez var. Ve bu iki merkezden bugüne kadar devamlı talimat, eleman ve malzeme sevkiyat yapılıyor. Defa bunu bunun bir şeyini koyacaksınız, adını koyacaksınız. Peki bu iki merkezi eğitimleri veren kim? Dost ve müttefik ülkelerimiz. Dost ve müttefik ülkelerimiz. Bu eğitimi verilirken Şimdi siz demin e, üstad çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki ya dedi işte e, bir şey alıyorsanız karşı taraf da tedbir alıyor. Ben size bir çok küçük bir ayrıntı söyleyeceğim. Kuzey Irak topraklarında, Irak'ın kuzeyinde bizim üslerimiz var. Şu anda yalnızca Pençekilit Operasyonu Bölgesi 20, 20'nin üzerinde yeni üst bölgesi inşa ediliyor. Ve buraya dronlarla ve diğer vasıtalarla saldırıyorlar. Paramotorlar da dahil olmak üzere. Paramotorlar da orada saldırı yapmaya çalıştılar. Birkaç defa düşürüldü paramotorlar. Dedim ki ya bizim orada şeylerimiz var. Bu radarları şeyleri engelleyecek. Cemil sistemleri ve onları gördüğünde işte lazer ve diğer sistemlerle etkisi hale getirip indiren sistemlerimiz var. Dedim ki ya bunları nasıl pas geçiyorlar? Valla birisi dedi ki şöyle, şöyle düşündü. Sence dedi bizim radar yaydığımız Elektronik radarları yaydığımız alanlarının yoğunluğunu kim görebilir sence dedi? Teröristin elinde bizim radarlarımızın alanlarını ve boşluklarını bulabilecek olan bir teknoloji teröristin elinde olabilir mi dedi? Şimdi birçok şeyi konuşuyoruz bu alanların içerisinde paramotor eğitimini vermenin ötesine paramotoru değiştiriyor adam. Paramotoru değiştiriyor. Bizim bölgedeki jemmerlarımızı jemmerlarımızı sistemi etkisi hale getirdiği için uçamıyor. Adam Amerika'da ve Belçika'da ilk defa daha piyasaya çıkmış ve piyasada daha satışı başlamamış bir ürünü seri üretimle Kobali'de üretmeye başlıyorlar. Üçlü cemir sistemini e, buluyorlar
0: ve oraya koyuyorlar. Peki.
2: Bunu bunları, bunları siz, bunları millete anlatmadığınız müddetçe. Tamam mı?
0: Daha çok terör eyleminden ya uzaklaşır, bakın, başka şurada, şeyler bakın, konuşursunuz. Bakın soru şuradan
2: gelir. Nasıl geçti? Ben size sorayım. Deniz yoluyla geçmediğini nereden biliyorsunuz?
0: Birçok aktarmayla beraber.
2: Nereden biliyorsunuz? Birkaç lafa teröristlerin Antalya bölgesi ve diğer yerlere deniz yolunu kullandıklarını biliyoruz. Engellendiler, yakalandılar. Çünkü bunlar çoğu zaman uyuşturucu trafiğiyle aynı trafiği yolu kullanıyorlar. Çünkü aynı yerden geliyor adam. Uyuşturucunun olduğu sistemin içine biniyor. Bir veya iki kişiyi bu şekilde geçiriyor. Kaçakçılık da bunların elinde. Adam içine şey olarak gelmiyor ki, sistem bunun üzerine kurulmuş. İnsan kaçakçılığını, uyuşturucuyu her türlü sigara ve diğerlerini buradan yapan bir örgütle uğraşıyorsunuz. Ve bütün kaçakçılık yollarını bilen bir örgütle uğraşıyorsunuz. Bununla uğraşıyorsunuz. Ve kavgayı yaparken de buna destek veren istihbarat açıklarınızı veya sınır açıklarınızı da. Kendi içinizden veren kişilerle de uğraşıyorsunuz. Müttefik diye söylediğiniz insanlarla da uğraşıyorsunuz. Kavganız, kaç kavganız şey olsa, adil olsa ve ona rağmen sınır güvenliğinizi sağlayıp sağlamadığınızı nereden görüyorsunuz? Bir yıl içerisindeki Türkiye'deki eylem, eylem yapamama, eylemsizlik durumuyla görüyorsunuz. Bu kadar da işin içerisinde, kavganın içerisinde yer alan başka ülkeler olmuş olmasına rağmen, başka istihbarat örgütlerinin destek verdiğini görüyoruz. Türkiye'de istihbarat örgütleri başka ülkelere eylem yapmak üzere talimatlandırılıyor. Türkiye'ye geliyor. Ve bunları Türkiye'de Milli istihbarat Teşkilatı suç üstünde yakalıyor. Ve bunların hepsi komşu ülkeleriniz ya.
0: Peki. Komşu ülkeleriniz. Vakit bitti kalmadı ama sürem kalmadı ama bugünkü istihbarat buluşması bu anlamda ne ifade ediyor? Hiçbir
2: şey anlam ifade etmiyor.
0: Ukrayna mıydı tamamen konu?
2: Bu tamamen Rusya, Ukrayna'nın. Yani bu savaşın, Suriye meselesi
0: hiç mi gelmemiştir gündeme? Bence
2: hiç gelmemiştir. Bunun yeri burası değil çünkü. Ama şunu söyleyelim. Herkes kendi sorununu kendi ülkesindeki dinamiklerle çözer. Başka ülkesinin dinamikleriyle çözmeye kalkarsanız bir sonraki e, yapacağı eylemin dönünü açarsınız. Ben bir şeyi işaret ederek bitireyim. Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ olayından sonra Ermenilerin bu olayın içerisine direkt girdiğini atatarak söyleyeyim. Bu da benim sağ kenara not olarak düşsün. Bundan sonra bu örgütlerin içerisinde sönmüş örgütler Avrupa ve Amerika'da sahaya nasıl çıkacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü şunu yakaladılar. Kendi işlerinde bir ittifak oluşturdular. Kendi ittifaksızlığımızdan dolayı. Nasıl Suriye'den Ermeni Savaşı'na yani Karabağ Savaşı'na o bölgeden insanları götürdülerse... Bugün bu sahanın içerisinde Bunu Ermenistan üzerinden Türkiye'ye bu son günlerde nelerin geçtiğini de hep beraber göreceğiz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, İpek Hanım çok sağ olun katıldığınız için. Ee, çokça konuştunuz. Ee, Gün konuştum. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Nedim Şener çok Geçen teşekkürler. Geçen programda az konuşmuştum Pardon.
4: vakit dardı o yüzden. Çok,
0: Nedim Şener teşekkürler. Ee, bugün... Muhalif tarafta oturuyordunuz ama hiç öyle bir muhalif tarafınızı göremedim. Hocam
3: şu yani ben gazeteciyim muhalif. Sadece gerçekleri konuşuyorum. Ölene kadar da bunu yapacağım. Olup bir olayı çekiştireceğim. Hayır muhalif değildiniz diyor. Ben ki bak şu var ben kimsenin para istiyor muyum? Hayır. Makam istiyor muyum? Hayır. Oy istiyor muyum? Hayır. Kimseye borcun var mı? Yok. Senden bir şey istedin mi? İstedin.
0: <gülüyor> Telefon. Söz. Açmayalım onu. Söz hakkı istedin. <gülüyor> Peki. Hulki Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere. İyi, iyi Ankara'ya selamlar.
1: Buradan da selamlar. İyi geceler.
0: Sağ olun ve tekrar teşekkürler. Önümüzdeki hafta pazartesi yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.